0: Also es ist uns ganz wichtig, zum Beispiel Liebe zu fühlen. Das ist in uns drin. Die
1: hatten offensichtlich keinerlei Bedenken, auch nach meiner Ansprache nicht. Dieses Bedürfnis nach Liebe, das ist stärker. Eben auch in ihren Beziehungen, die sie einfach nur noch ertragen und über, über die Jahrzehnte retten wollen. Das Berufliche erfordert manchmal, diese Gefühle völlig außen vor lassen zu können. Ich spüre lieber einen Schmerz als gar nichts. Wenn man einen Schmerz spürt, weiß man zumindest, dass man am Leben ist. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Ja, und bevor wir hier mit einer neuen Folge Betreutes Fühlen richtig durchstarten, möchte ich euch unseren heutigen Supporter vorstellen. Und das ist die Allianz Lebensversicherung. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal Kopf steht, wie im Moment. Sie bietet dir für deine Altersvorsorge Stabilität und Zuverlässigkeit sowie gleichzeitig starke Renditechancen. Focus Money übrigens hat die Allianz sogar zum finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet.
0: Und was uns beiden hier beim betreuten Film besonders gefällt, ist, dass die Allianz die Kohle, die wir denen geben, in Nachhaltigkeitsprojekte investiert, wie zum Beispiel in erneuerbare Energien oder den öffentlichen Nahverkehr. Und das Ziel ist, dass bis 2050 die gesamte Kapitalanlage komplett klimaneutral aufgestellt ist. Insofern ja.
1: macht man also, würde ich sagen, fast auch noch was das ist Gutes, oder? gut. Ja. Deshalb würde ich sagen, jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung voll in die Zukunft stahlen. Wie geht es am besten? Als erstes würde ich euch vorschlagen, lasst euch beraten, persönlich wie digital. Entweder du informierst dich bei deiner Beratung oder du besuchst allianz.de slash deine Zukunft. Ich sage es nochmal, allianz.de slash deine Zukunft. Das geht
0: auch in Corona-Zeiten. Checkt da mal vorbei. Wir würden uns freuen und danken recht herzlich, dass die Allianz Lebensversicherung diese Folge heute möglich macht. Und sagen merci beaucoup. Dankeschön und auf geht's her. Bonjour Atze, ich bin zurück
1: aus dem Wohnmobilurlaub. Leon, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ich habe dich so vermisst, habe oft an dich gedacht, habe natürlich jetzt die neuesten Instagram-Einträge von dir gesehen, habe gesehen, dass du so getan hast, als hättest du das Wohnmobil auch selber gereinigt. <lacht> Moment mal. Allein, dass du jetzt lachst, zeigt,
0: ja. dass du sehr erholt bist. Ich bin total erholt und das lag unter anderem daran, dass ich am Ende, wie von mir angekündigt, diesen achtsamen Moment geschaffen habe und das Wohnmobil in wirklich sechs Waschgängen mit verschiedensten Spritzdüsen, Bürsten und ähnlichem Material in Solingen in der Wohnmobilwaschanlage per Hand per Hand wieder auf Auslieferungsstatus vom Hümerzentrum an der B1, wo das herkommt, auf Vordermann gebracht habe. So Und das war mir, war mir wirklich ein Fest, wobei du Glück hast, dass ich überhaupt wieder hier sitze, denn pass auf, halte ich fest, was passiert. Nachdem mein Vater mir eine A4-seitige Anleitung gegeben hat, was ich alles zu beachten habe und zu tun habe, hat er mir noch mündlich den wichtigsten Tipp mit auf den Weg gegeben. Ja. In Frankreich niemals auf einer auf einem Autobahnrastplatz schlafen. So Und ich dachte, ja, ja, Vater, Lava, Erzähl und wie immer. Ne? Auf der Autobahn, ich wollte nachts fahren, wurde ich dann irgendwann müde. Wir waren mit einer äh, riesen Truppe unterwegs. Ähm, und ich dachte dann irgendwann, jetzt musste jemand ein bisschen pennen und habe dann angehalten und dachte, jetzt von der Autobahn runter und dann diese Mautstation. Und das ist nervt doch. Ne? Und Papa hatte mir noch gesagt, ja, fahr ja. bitte zum kleinen Dorf und stell dich auf den Kirchplatz.
1: Alles ist Wo sicher. Wo war das denn aber. geografisch? Pff, weiß ich nicht. Richtung Metz, würde ich jetzt mal sagen. Du merkst, ich möchte schon wieder ganze Volksgruppen äh, <lacht> so. verdächtigen.
0: Also war in Frankreich schon. Ähm, ja. Ist klar. Und ich, ja, da mich das wundert da mich gar nichts. Und ich fuhr also dann auf diesen Rastplatz und dachte, hier sind, hier sind LKW, sehr viele LKW mit leuchtenden Fahrerkabinen. Ich dachte, zwischen denen muss ich doch sicher sein, die pennen ja hier auch. Stimmt, äh, oder? Gibt es ja keine Solidarität. So, dachte also. ich jetzt auch, wir Truckerfahrer halten zu uns und ich dachte mit meinen dreieinhalb Tonnen bin ich doch so langsam zumindest in der Gegend. Er fuhr also zwischen zwei von solchen LKWs, da habe ich jetzt nicht aufs Kennzeichen geguckt, wo die herkamen. Auf jeden Fall nach ungefähr einer Stunde schlafen schreckte ich auf und dachte, was war das denn? Und dann polterte irgendwas an der Tür. Und ich merkte, es will hier eine einbrechen. Ne? Und ich weiß nicht, wie du, hast du ja schon mal diese schon mal vor Augen geführt, du penselst wie in einem Zimmer und es
1: kommt Einbrecher nachts rein. Ich, das ähm, ja, habe ich noch nicht erlebt. Stellt man sich immer Stellt so man sich vor, vor ich, man ist, glaube ich, schwerst verunsichert. Ich war, ich war auch dir? total verunsichert und habe
0: mich aber an eine Situation erinnert, wo ich mit meinem Bruder in Kalifornien in so einem camper auch schon mal sowas erlebt habe. Da ist nachts jemand an unser Auto gekommen hat da so dran gerüttelt. Und da haben wir einfach gebrüllt und Krach gemacht. Also äh, Piss-off, so nach dem Motto. Ähm, und ja. ich dachte, das hilft vielleicht auch jetzt, Krach machen. Habe dann so lange rumgebrüllt, bis dieses Geräusch quasi weg war und dachte dann, okay, er hat nicht geschafft oder sie. Bleiben natürlich bei allen Themen hier genderneutral. Ähm, ja. Fuhr dann also los aus dieser Lücke raus, schon mit so einer Panik im, im Gesamtorganismus und dachte jetzt nur schnell weg hier, hab dann nochmal so eine Kurve gedreht und mit den von nochmal diese Parklücke geleuchtet, wo ich stand, die Lkw-Fahrer schienen zu schlafen oder was auch immer zu tun und da lag der Rucksack, den ich dabei hatte, ausgeschüttet in der Parkbucht. Und da wurde mir dann in dem Moment natürlich völlig klar, es ist hier jemand eingebrochen. Während du geschlafen hast, hat diesen Rucksack rausgeklaut, hätte wer weiß Gott was sonst noch tun können. Mein Vater sprach von Kaogas, dass sie da reinpumpen und den schlimmsten ja. Schauergeschichten. Ähm, und jetzt lag das da. Und das kannst du dir jetzt vorstellen. Sitzt du hinter dem Steuer und dachtst gerade, ja gut, du bist ja nochmal gerade dem Tod von der Schippe gesprungen, dann merkst du, hier war doch jemand drin. Und das so leise, ja, dass du ja. es nicht merkst. Und ich stelle dann nachher fest, dass dieses Türschloss, also mit einem Schraubenzieher, ganz galant aufgebrochen worden sein muss und dachte aber, ehrlicherweise auch sofort, der Franzose hat Klasse, der klaut nicht den ganzen Rucksack, der nimmt nur eine Bluetooth-Box raus und schüttet den Rest daneben aus und den Rucksack lässt er auch da.
1: Spricht allerdings auch nicht für den Rucksack, aber
0: okay.
1: <lacht> <lacht> und den restlichen Inhalt. Äh, ja, ich schiele hier gerade im Hotelzimmer auf meinen Rucksack, den ich gerade neu erworben habe, also... Äh, vielleicht soll ich doch wieder ein abgerocktes Modell nehmen. Egal. Also insgesamt ein voller Wahnsinn. Erfolg. Äh, die Zeit. Karre ist gewaschen wieder Richtig. zurück. Äh, wie schon mal angedeutet, vermute ich zwei Szenarien. Dein Vater hat das jetzt wirklich professionell reinigen lassen, sagt dir nichts <lacht> davon und lobt dich. <lacht> weil er dich so lieb hat. Deine Mutter äh, ne, nickt verschwörerisch im Hintergrund. Beide schauen sich an, grinsend, so nach dem Motto, naja, muss er ja nicht wissen. Das zweite Szenario ist, äh, er erzählt dir das alles und zieht dir nochmal die Hammelbeine lang. Nee, ich, ich hatte dir ja auch schon gestanden aus dem Urlaub raus, dass ich auch noch eine Beule reingefahren habe, aber
0: <lacht> meine Eltern waren äh, überraschend überraschend verständnisvoll und liebevoll. Wurde ich auch empfangen, haben sich gefreut, mich wiederzusehen. Obwohl dieses Wohnmobil das ein und alles ist, scheinen mein Bruder und ich doch noch so ein ganz
1: kleines Schippchen über der Karre zu stehen. Das ist gut. Das beruhigt mich so ein bisschen. Nein, äh, habe ich aber auch gedacht. Ne? Aber es war ein Liebesbeweis deiner Eltern, dir überhaupt dieses Teil anzuvertrauen. Das ist schon. So und das ist doch die schönste Interpretation und, und des Ganzen. Genau, und sag mal, die, äh, ihr wart ja mit der ganzen WG unterwegs, mit elf Leuten. Die hatten äh, quasi alle WG-Mitglieder, fast alle,
0: inklusive jeweiliger Partnerin noch andere Freunde. Also wir waren ein Riesentrupp auf diesem winzigen Campingplatz. Ähm, ja, haben die denn auch alle Lehrereltern mit Wohnmobil? Nee, die haben ausgebaute t 5 Bullis was natürlich viel cooler ist. Also ich wurde auch sehr abfällig als Glamper bezeichnet. Aber dann kam natürlich wie immer in den Cévennes irgendwann dieser Regentag. Und dann saß ich da mit hochgelegten Füßen auf meinen Lederpilotsitzen, die man in so einem Wohnmobil umdrehen kann. Und und winkte durch meine trockenen Scheiben rüber in die äh, T5-Bullis, wo ja gerade mal so knapp ein Bettchen reinpasst. Und ansonsten hängst du in der Matsche unter dieser Heckklappe. Ähm, und dachte dann, seht ihr, jetzt habe ich als Glamper hier doch ein kleiner Vorteil. Aber das war, könnte man jetzt ja denken, was für eine kranke Aktion hier mit der ganzen WG. Der Typ hat ja psychisch nicht mehr Alotten am Zaun. Das habe ich sicher nicht, aber ich würde das trotzdem als einen sehr, sehr schönen Urlaub so in Erinnerung behalten, weil jeden Morgen da in diesen Bergfluss, das war wie so Baden in einer Flasche, eiskalten Flasche Perrier und du springst da rein, wie Gott dich schuf, und gehst danach dann in der Sonne dich trocknen lassen und Croissants und diese geilen Menüs, die die Franzosen kochen,
1: also wunderschön. Und es war auch tatsächlich so, dass man in Frankreich hat man es ja nie weiter als fünf Minuten zum nächsten Croissant. Und das konnte durchgezogen werden. Auch auf den entlegensten Flecken konnte man Croissant mit Nutella essen. Ich bin ja so dieser, dieser wahnsinnige Mensch, der Pain au, pain au Chocolat, wie es korrekt heißt,
0: also schokoladen Croissant, ja. aufschneidet, mit und. Butter bestreicht und dann Nutella drauf macht. So.
1: Ich, du auch? I agree, absolut. absolut. Ist so, ne? Ja, ich habe äh, eine ähnliche Tour wie du gemacht, schon äh, jetzt schon wieder zwei Jahre her, auch mit, allerdings mit einem gemieteten Wohnmobil und da gab es eben auch Croissants, die ja eh fettig genug ja. sind, da aber dann nochmal Butter drauf und da dann Nutella. Ja, und das Geiste ist,
0: wenn du in diesem Nutella berg der muss natürlich entsprechend so anderthalb Zentimeter Stärke haben, wenn du dann irgendwann noch diesen diesen etwas, das hier etwas zart bittere Schokolade, wenn du dann diesen auch etwas bissfester, wenn du diesen kleinen Strang von diesem Pain en Schokolade noch da drin spürst, der eh schon drin war. Das ist das ist Urlaub. Also ich bin locker zwei Kilo schwerer, etwas brauner.
1: Und wollte ich gerade fragen. Ähm, Aber siehst gut aus. Ja. Also Für alle, die es jetzt gerade hören. Wir sehen uns, weil Leon gefilmt wird für eine ZDF-Sendung, die heißt 37 Grad. Gibt schon lange. Die haben, hat sicher der eine oder andere schon gesehen. Und da wirst du jetzt ein Jahr, ein Jahr begleitet von der Kamera begleitet und es wird gefilmt, was du so tust. Genau, und wie jeden fast jeden
0: Freitag sitze ich jetzt hier endlich wieder mit dir und freue mich sehr. Die sind dabei. Entsprechend habe ich mir auch Mühe gegeben, ausnahmsweise nicht so ganz so auszuse auszusehen, wie als du letztens uns beschrieben hast, dass du vor 13 Uhr eigentlich
1: nicht nach draußen darfst. Ja, du siehst ja, ne? ich bin unrasiert. Ich befinde mich noch im äh, Corona-Lockdown. Ja, ich wollte... Ich wollte
0: fragen, ich war jetzt drei Wochen im Urlaub oder nicht ganz drei Wochen,
1: aber drei Wochen quasi weg. Was hast du gemacht in der Zeit? Oh Gott, wenn du mich so fragst. Also ich habe viele Podcasts gemacht. Dann... Äh ja, man streckt sich ja immer so nach der Decke eben auch so stressmäßig. Wenn nicht so viel zu tun ist, dann äh, füllt man den Tag mit den Dingen, die noch zu tun sind, und ruckzuck ist Abend. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich früher noch auf Tour gehen konnte. Ich habe nee, hab keine Ahnung. Mein Vater
0: ist ja Rentner, der hat auch so viel zu
1: tun. Du fragst dich auch, wie hat der vorhin noch eine ja, 50-Stunden-Woche geschafft? Ja, es wird immer mehr. Aber ich muss schon zugeben, dann wird, was weiß ich, morgens mal eben vom Kiosk gegenüber die Süddeutsche geholt. Ja. Zwar viel nach acht aufgestanden, beherzt durchgelesen, dann die dritte Tasse Kaffee und man stellt fest, oh, es ist kurz vor zwölf. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es gefällt mir nicht. Schön.
0: Ich wollte auch sagen, also der Bart, der steht dir ja auch, weil er betont deine Lässigkeit, ne, die ja eh ja. da ist, aber jetzt nochmal besonders. Und deswegen würde ich doch fast sagen, wenn du bereit bist, ich wäre bereit, in unser heutiges Thema zu starten, wo ich sehr gespannt bin, was draus wird. Denn wir haben ja äh, dazu aufgerufen, uns auch Geschichten zu schicken zum Thema keine Gefühle. Also ein Podcast über Gefühle ja, und diesmal ja. nicht
1: fühlen. Was passiert? Dann möchte ich eben noch ein nicht paar Gefühle fühlen. ausdrücken ja, bitte. Ja, an dieser Stelle. Ich werde dich gleich auch fragen. Äh, mein aktuelles Gefühl ist Erleichterung, dass du wieder da bist, äh, dass du gut aussiehst, äh, dass du anscheinend äh, sehr ausgeruht und dein innerlicher See eben ganz glatt ist weil du lachst gerade über jeden Scheiß. Du siehst mich grinsen das ist die ja ganze auch nicht, Zeit. Nee, ist, so. ist ja auch nicht immer der Fall. Ja. Äh, aber ich habe dich echt vermisst. Und dadurch, dass alle immer fragten, weil äh, gerade so die letzten drei, vier Folgen sind besonders gut
0: gelaufen. Ja, das habe ich auch gemerkt. So viel Feedback. Ich habe übrigens Instagram deinstalliert ja. gehabt, aber als ich dann aus dem Urlaub wieder zurückkam, habe ich nachguckt. Vielen, vielen Dank für die ganzen Nachrichten und die Glückwünsche zum Jubiläum und
1: positiv, ja. positives Feedback. Die letzten drei Folgen war wirklich viel positives Feedback. Ja, und die letzte Folge, ewige Liebe, die hat mir auch extrem gut gefallen. Habe ich nochmal ganz durchgehört. Wurde allerdings tatsächlich von vielen Leuten angesprochen. Sag mal, was ist denn mit euch? Und äh, bin jetzt großer Fan. Also die Gemeinde wächst und das äh, hat mich immer wieder mit dir konfrontiert. Obwohl du nicht erreichbar warst. hab zwischendurch mal angerufen. Waren allerdings nur Testanrufe. Ich wollte wissen, ob du wirklich nicht ans Handy gehst. Du siehst, ich hatte das aus und
0: im hintersten Eckchen im Wohnmobil quasi weggeschlossen und habe nichts gemacht. Ich
1: hätte tot sein können, ja, Junge.
0: <lacht> Ich hätte auch noch drei Wochen später äh, um dich ja. geweint. Ja, wirklich, versprochen. Es äh, ist auch wirklich Wahnsinn. Das muss ich dir kurz erzählen. Interessantes Experiment, von dem ich kürzlich mitbekommen habe, Ruhr-Universität Bochum. Wir wissen schon ganz lange, dass es Zusammenhänge gibt zwischen Social-Media-Nutzung und Screen-Time und so negativen psychologischen na, Erfahrungen, ne? also so Depressionswerte, Angstwerte und sowas, das hängt alles negativ damit zusammen, aber es war immer unklar. Was ist die ja. Ursache und was ist dann der Grund? Denn es könnte ja durchaus sein, dass Leute, diesen, denen es schlecht geht, besonders viel am Handy und im Netz hängen. Und die haben ja, das jetzt ja. mal experimentell untersucht und Folgendes gemacht. Die haben also junge Menschen, ich meine es waren Studierende, aufgeteilt in zwei Gruppen. Achtung, es ging nur um zwei Wochen und haben der einen Gruppe gesagt, versuch mal bitte 20 Minuten, 20 Minuten am Tag weniger Social Media. Und dann haben die geguckt, was macht das mit den Leuten und konnten Folgendes zeigen, fand ich ziemlich krass. Die ähm, erste Woche war so eine Art Gang durch die Hölle. Ne? Also die haben dann Angstwerte, ja. Depressionswerte und so weiter gemessen. Das geht erstmal hoch. Also die Leute fühlen sich schlecht. Wie bei so einem Drogenentzug es ist es wirklich schlimm. Und dann aber in der ja. zweiten Woche beginnt ein viel viel beginnt es quasi dieses Besserfühlen. Also es beginnt eine viel bessere Zeit für diese Leute. Und das Krasse fand ich, dass nach den zwei Wochen wir also Gruppenunterschiede finden, die die 20 Minuten am Tag verzichtet haben, stehen deutlich besser da. Und jetzt kommt es, drei Ach. Monate später haben die nochmal gefragt und Folgendes gefunden: Erstens, die Leute behalten das bei. Ja, Also die bleiben bei weniger Social Media, dann bewegen die sich mehr, die so, gehen raus, dann genau, die rauchen ja. weniger und die berichten weniger Depressionswerte und größeres psychisches Wohlbefinden, wo ich so dachte, äh, wow, also das war für mich genau dieselbe Erfahrung, die ich im Urlaub gemacht habe, Handy weg, erste Woche, boah, abends immer jetzt nochmal kurz drauf gucken, ne, kennst das, nochmal eben durchscrollen, man, man fühlt sich so uninformiert, der Arzt könnte tot sein und ich wüsste es gar nicht, aber dann wirklich mit der Zeit wurde es so, dass du dachtest, ihr fehlt ja gar nichts. Und wie viele Stunden habe ich vorher da pro Tag verloren? Also, ich habe ja quasi einen Total-Cut gemacht. Ja. Und das war, fand ich ganz interessant. Sollten wir uns alle hinter die Löffel schreiben, 20 Minuten weniger am Tag wäre mein erster Schritt.
1: Ist das denn, sind das so Vorboten eines Trends? Tja, ich würde es vermuten. Ja, Oder? ich habe hier, ich bin gerade in Berlin, ja. habe hier gesehen, dass vorm Hotel eine große Baustelle ist, Straßenbau. Und kaum war es 12 Uhr, alle, aber wirklich alle äh, Arbeiter im Straßenbau ihre Handys raus. 50 Arbeiter sitzen auf irgendwelchen Vorsprüngen, Stufen, äh, Bordsteinen und schauen auf ihr Handy. Ja, krass.
0: Ja, ja, und es ging jetzt nicht darum, dass du auf Null runterfährst, sondern einfach ein bisschen reduzierst. Aber das war ein kurzer Exkurs, wo ich doch gerade hier die Überschrift des heutigen, des heutigen Themas
1: aufmachen warte, wollte. Warte, warte, ja, warte. Bitte, warte, warte, warte eine, eine wie ist denn dein aktuelles Gefühl? Achso, stimmt. Du bist zu Recht eingegangen. Ich dachte gerade, hä, hey, wieso, wieso sind wir jetzt nochmal abgebogen? Aber du hast ja vollkommen
0: recht. Ähm, mein inneres Gefühl ist Camping. Noch voll voll Camping. So die. Na, ich weiß wirklich, es klingt ja nicht nach einem Gefühl, aber echte Camper wissen, dass es ein Gefühl ist. Dieses draußen sein, barfuß laufen. Es ist laufen. ein Aroma. Es ist ein Aroma also. und äh, es ist eine Farbe, es ist eine Lebenseinstellung, es ist eine, eine Sinnhaft, es ist eine Philosophie fast. Du läufst mit deiner Klopapierrolle am Gürtel über diesen Campingplatz, man grüßt sich untereinander, ähm, man hilft sich und man, man fühlt sich so naturverbunden. Du machst morgens das Fenster vom Wohnmobil auf, hängst schon halb im Bambus.
1: Äh, das halt noch nach. Also Camping. Durfte denn äh, in dem Wohnmobil deines Vaters äh, auch äh, groß gemacht werden oder nur klein? <lacht>
0: Das Highlight der vorherigen Erklärung, worauf ich zu achten hätte: Mutter und Vater neben mir, beide Lehrer, müssen also ihrem Sohn irgendwie versuchen zu erklären, ohne dass jetzt ganz äh, absurd wird. Ähm, du
1: hattest aber schon seitenweise eine äh, gebraucht. Seitenweise Anleitung, ich ja von schon
0: bekommen von deinem Vater. Vater, wie die Stützen ausgefahren werden, wie die Gasflasche angeschlossen, der Kühlschrank von Gas auf Strom auf Batterie umgeschaltet wird und so weiter. So und äh, das zentrale Thema war aber eben auch neben dem Nichtschlafen auf Raststätten, dass man in diesem Klo bitte nicht groß machen soll. Könne man zwar, aber es wäre sehr nervig. In diesen Tank zu lernen. Du weißt, ich bin ja so ein bisschen ein Pizzle und ja, äh, ich fand das dann so ekelhaft, diese Gesamtvorstellung mit diesem Tank dann über den Campingplatz zu ziehen und ich sage das auch ein bisschen ironisch mit diesem Campinggefühl und habe dieses Klo gar nicht benutzt. Also...
1: Allein die Vorstellung, dass du deine Experimente äh, durch Frankreich fährst? So, okay.
0: so eine ein Meter Luftlinie neben deinem Bett sammelst in so einem Platz. Nein, nein, nein. Also... Ja, jetzt so jetzt aber Schluss jetzt. Ich wollte das heutige Thema noch ankündigen. Ich freue mich schon so die ganze Zeit drauf, weil das so spannend ist. Das Thema heute keine Gefühle nicht fühlen in einem ja. Gefühlspodcast. Geht das überhaupt? Wie geht das? Was macht das mit uns? Die Idee ist ja so ein bisschen, was wäre? Wenn ich keinen Liebeskummer spüre, keine Trauer, keine Aufregung vor so einer Rede, die ich halten muss. Ne? Wenn ich nicht nachtragend wäre, nachdem mich der Chef irgendwie beleidigt hat oder ich mich mit meinem Bruder gestritten habe. Was würde es ja. mit uns Menschen machen, wenn wir nicht fühlen? Und gibt es vielleicht Menschen,
1: die nicht fühlen? Anhand der Zuschriften sieht man ja schon, dass das Thema sehr unterschiedlich aufgefasst wird. Ja. Welche? Die einen äh, fassen das sehr speziell, sagen, äh, es geht um Trauer, es geht um Liebeskummer. Andere wiederum, äh, die Zuschrift des Polizisten, auf die wir vielleicht nachher nochmal kommen, sagen, äh, ich bin so abgestumpft. Mhm. Aber äh, hauptsächlich soll es, glaube ich, heute darum gehen, äh, eben dieses Pathologische nicht mehr fühlen. Ja, das finde ich auch. Denke ich mal, Ä wenn ich es richtig aufgefasst habe. Ich habe
0: für dich eine Geschichte mitgebracht, und zwar von Jana aus der Schweiz, deren Geschichte hat mit einem unglaublichen Verbrechen in ihrer Kindheit zu tun. Ähm, es ist eine ja. sehr heftige Geschichte und sie wird uns zu der psychischen Störung der Borderline-Persönlichkeitsstörung bringen, wo wir aber, glaube ich, nicht wirklich wissen, was dahinter steckt und was das eigentlich heißt. Und das hat sehr, sehr viel mit unserer Gefühlswelt zu tun und mit dem Umgang von unseren Gefühlen. Und ich glaube, dass Janas Geschichte uns helfen wird, aus diesem pathologischen Bereich am Ende dann rauszukommen ne, und für uns alle was mitzunehmen. Denn dieses Thema Nicht-Fühlen betrifft jeden von uns. Also wir haben zwar den pathologischen Bereich, den krankhaften Bereich, aber es
1: betrifft ja. uns alle. Genau, und es gibt, das kann man glaube ich auch vorwegschicken, dass es im Leben eines jeden eben Phasen gibt, wo man sehr viel fühlt, und vielleicht eben auch Phasen, wo man sehr wenig bis gar nichts fühlt. Ja, das äh, bin ich, als ich dann so drüber nachdachte, aufgrund der Zuschriften, wurde mir das auch klar. Aber vorher ja. muss ich sagen, hätte ich das nicht so äh, bewusst gehabt, oder? Nee, bewusst hatte ich es auch nicht. Äh, erst mit, dem, mit der Beschäftigung, mit dem Thema, äh, wurde mir klar, dass ich auch schon Phasen hatte, wo ich zumindest sehr wenig gefühlt habe. Wann, also um wann war das? Was löste das aus? Sinnlosigkeit. Äh, das war so eine Phase, wo ich extrem viel gearbeitet ja. habe und ja. äh, drohte so ein bisschen auszubrennen. Und das führte so ein bisschen zu einer Gefühlslosigkeit, die wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, bevor du es wissenschaftlich beleuchtest, äh, mich auch schützen sollte. Mhm. Und äh, ähm, wie hast du es
0: wahrgenommen ja. dann in der Zeit? Also du sagst jetzt, wie es ging mir genauso. Bewusst hat man es irgendwie nicht so, dass man manchmal auch Phasen hat, wo man nicht gefühlt hat, erst wenn man darüber nachdenkt.
1: Ist es dir damals aufgefallen? oder? Ja, mir ist aufgefallen. Ich weiß noch, wie ich zu Freunden äh, und meiner Freundin auch gesagt habe, Ah, mir macht im Moment nichts Spaß. Was macht mir eigentlich Spaß? Wo habe ich eine Leidenschaft? Wofür habe ich eigentlich noch eine Leidenschaft? Ah, ja. Und das stelle ich doch bei vielen Freunden in meinem Alter fest. Vielleicht ist das auch eine Alterserscheinung. Zwischen 50 und 60 gar. Dass man denkt, Oh, wo ist denn überhaupt meine Leidenschaft? Und das, ich habe es hier schon mal erzählt. Oder auch zu verschiedenen Themen schon mal erzählt. Wenn ich länger mit dem Segelboot unterwegs war, und es kamen Gäste an Bord in meinem Alter. Na, oder ich habe eigentlich alle gefragt, aber in meinem Alter, die haben am längsten überlegen ja. müssen. Die haben gesagt: Was macht dir eigentlich wirklich Spaß? Wo ist deine Leidenschaft? Wo fühlst du dich? Wo, wo, könnte man so wo so fühlst sagen. du dich, äh, genau. Äh, wo fühlst du dich, vor allen Dingen, wo fühlst du dich wohl und äh, wo kriegst du Puls? Da haben doch viele lange, lange, teilweise tagelang überlegt. Und mal andersrum, wo war dann für dich so ein Moment, wo du
0: gesagt hast, da fühlst du dich dann extrem oder fühlst überhaupt extrem? Hast eine starke Wahrnehmung?
1: Äh, also ich weiß jetzt gar nicht, ob man das an einer bestimmten Tätigkeit oder einer bestimmten Situation festmachen kann. Wenn man bei sich ist, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, mhm. und äh, du dich selber eben auch fühlst, dann hast du an ganz vielen Sachen Spaß. Dann ist es eben nicht nur die Sensation, dass du äh, toll segeln gehst oder surfen oder vielleicht ein tolles Essen, äh, sondern du kannst im Café sitzen und dich allein an diesen 15, 20 Minuten erfreuen. Und das ist es, glaube ich. Es ist nicht die Sensation, die du da unternimmst, sondern dass du überhaupt äh, gute Gefühle hast und äh, das Leben fühlst. Und dann kannst du eben aus Kleinigkeiten auch sehr viel Glück ziehen. Ich musste auch sofort, als du gesagt hast, wann war so der Moment, wo man
0: mal wenig gefühlt hat, an Arbeitszeiten denken, ne? wo die Belastung so hoch ist, dass du mehr in so einem Funktioniermodus bist. Und das ist ja zum Teil so, dass du dann sehr krasse Erfahrungen machst, heftige Leute kennenlernst, viel in kurzer Zeit bewegst. Und andererseits, ja. aber, andererseits aber merkst, ja, dass du eben nicht mehr so viel spürst, dass du so abstumpfst auf genau dem, was du gerade beschrieben hast, so dieses Genussbringende, dieses Wahrnehmende. Das, ja, das kenne ich ja. auch sehr
1: gut. Ja, Spaß am Leben haben, das beinhaltet das, glaube ich. Und wenn du komplett überfordert bist und äh, vielleicht sogar depressiv äh, oder um das böse Wort mal zu sagen, so ein bisschen ausgebrannt, dann fühlst du einfach wahrscheinlich auch nicht mehr so viel. Und darum soll es heute gehen. Darum soll es gehen und vor allem vielleicht auch, da muss ich noch eine Szene aus der
0: Grundschule dir erzählen, wo ich das so gemerkt habe, wie grausam Kinder zum Teil sein können. Wo ich manchmal ja. den Eindruck habe, wenn man Kinder so beobachtet, dass die den Umgang mit Gefühlen auch noch erstmal lernen müssen. Ne? Ich weiß, dass es, also es gab bei uns in der Grundschule, mein Schulweg war so, ich würde sagen anderthalb Kilometer, wenn überhaupt, ähm, einen langen Berg hoch und dann an so einer Hauptstraße lang. Und wir kamen an einem, immer an einem großen Baum vorbei, so einem Kastanienbaum und da gab es einen Mitschüler, der war eine Klasse über mir, ein sehr, 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 sehr dicker Junge auch so fettige Haare, eigentlich so alles, so wo du sagen würdest, ja, so ne, genau das, wo Kinder dann drauf springen im Grundschulalter und da wirklich drauf einhacken können. Und das machten manche von von seinen Klassenkameraden, aber zum Teil auch aus meiner Klasse drunter eben und beschmissen den dann ja. auf dem Rückweg immer mit solchen Kastanien, die da rumlagen. Ne? Und ich oh, der Gott. lief dann weinend weg. Ne? Und ich merkte, dass das in mir in dem Moment so, so viel auslöste dann auch schon als Kind, wo ich jetzt im Rückblick denken würde, diese anderen Kinder werden sich wahrscheinlich auch für das, was sie als Kinder gemacht haben, total schämen. Aber dass man uns ja. eben auch diesen Umgang mit mit unserer Gefühlswelt und dass man in so einem Fall dann mitfühlen sollte ne, und vielleicht Scham spüren müsste, wenn man so dieses Bedürfnis hat, sich über jemand anderen zu stellen, ja. was ja vielleicht sehr natürlich ja. ist. Ne? Dass man das lernen muss. Und dass das Zeit braucht
1: und Anleitung braucht. Ich weiß nicht, ob ich dich da umfänglich verstanden habe. Es geht darum, dass du eben da auch Mitgefühl hast. Ja, ich sah so diesen
0: Kontrast, weil ich will jetzt nicht sagen, dass ich jemand wäre, der da besonders toll als Kind bezüglich seiner Gefühle erzogen wurde, aber das war so eine, so eine Szene, die die ich nicht mehr loswerde, ne? bis heute nicht, wo ich so denke, da gab es andere Kinder, die diesen Umgang mit Gefühlen an der Stelle scheinbar gar nicht hatten oder du musst ja gefühlsmäßig völlig abstumpfen, wenn du einen ja. anderen Schwächeren okay, auswählst und mit Kastanien ja. beschmeißt und fertig machst. Ne? Das ist ja, wenn du einen gesunden Umgang mit Gefühlen hast,
1: eigentlich nicht möglich, würde ich fast sagen. Ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ging mir auch so. Ich habe dann auch hier und da mal Schülern beigestanden, weil ich körperlich ganz gut drauf war. Und das hat mich tatsächlich abends vorm Einschlafen auch beschäftigt, ob die anderen Kinder das denn nicht so fühlen. Ja. Also, das, dass man mal einen Ausrutscher hat und jemand ungerecht behandelt oder vielleicht auch beleidigend wird, das geht ja wahrscheinlich jedem so. Aber die hatten offensichtlich keinerlei Bedenken, auch nach meiner Ansprache nicht. Ja, genau. Und das, also, dieses, wer bringt einem Kind. Ein Mensch, wir
0: waren alle mal Kinder, wer bringt uns Menschen bei, wie das mit dem Fühlen funktioniert und wie man mit Gefühlen umgeht, wie man die richtig liest, interpretiert, wahrnimmt. Davon wird auch Janas Geschichte nachher handeln und das ist, glaube ich, einfach ja. eine ganz, ganz zentrale Fragestellung. Ne? Hören wir richtig auf unsere Gefühle, wurde uns das richtig beigebracht oder sollten wir vielleicht nochmal nachjustieren und das, finde ich, müssen wir heute auch ab abdecken. Ja, ja. Was ich noch ganz spannend fand, vielleicht noch zum Einstieg, um mit sich mal zu fragen, was heißt eigentlich fühlen für unser Hirn, ist ein Experiment, wo die hingegangen sind und eine Hypothese aufgestellt haben, die sagt, stell dir mal unseren Kopf wie eine Art Ressource vor, also das Hirn hat eine gewisse Menge an Ressourcen, die zur Verfügung stehen und ja. rationales Denken versus Fühlen sind zwei Aktivitäten, die im Prinzip von dieser Ressource, dieser Kraft des Hirns eine bestimmte Menge brauchen, ja? kann man sich vorstellen, ja. oder? so das ist die sogenannte cognitive das ist so load Bild auf jeden ne? Fall. Ja, also der cognitive ja. load die kognitive ja, Ladung Belastung wenn man so möchte die wird auch von unseren Gefühlen beansprucht und was haben die jetzt in dem Experiment gemacht ah okay ja. die haben die Leute aufgeteilt ja und dann musste quasi die eine Gruppe rückwärts zählen also 11 10 9 8 und im Normalfall findet das mit Zahlen statt wo das schwieriger ist und die mussten dann während die das machen mit Gefühlen umgehen, die denen gezeigt wurden auf so einem Monitor oder ausgelöst durch Wörter, Schlagwörter, krasse Schlagwörter, während die andere Gruppe dieses Rückwärtszählen nicht machen musste. Und dann konnten die ja. zeigen, dass diejenigen, die quasi ihren Cognitive Load mit diesem Zählen belasten, wenn man so möchte, die viel von dieser Ressource für dieses Rückwärtszählen aufwenden, dass die weniger intensiv fühlen. Ja, also wir stellen, wir stellen uns vor, also die, du,
1: haben einfach keine, die haben einfach keine Zeit, ja, keine Ressourcen. Ja, genau, dafür.
0: ganz genau. Dem Hirn fehlt die Kraft. Wir stellen uns vor, wir sehen auf so einem Labormonitor wie einen krassen Autounfall. so Und dann kann man die Leute ja fragen: Was löst das in dir aus? Wie stark ist ne, deine gefühlsmäßige ja, ja. Reaktion darauf? So, und dann sagen halt die, die beim Zählen die ganze Zeit sind, ja, löst was in mir aus, aber die, die nicht zählen müssen, die sich das so quasi in Ruhe mit einem Hirn voller Ressource angucken können, die sagen, die, die berichten heftigere Werte, sagen wir es mal so. Und das fand ich ganz interessant, dass man sich klar macht, fühlen ist für unseren Kopf auch sehr
1: viel Arbeit. Ja, passt ja voll zum Gesagten. Das heißt, wenn du überarbeitet gestresst bist, hast du einfach nicht so viel Kapazität, Stimmt. dass du auch noch Mitgefühl entwickeln kannst oder viel. Stimmt. Oft ist das so, ja. Verstanden. Und das gilt ja für Stress nicht nur im Beruf, sondern... Auch zum Beispiel sich ungerecht behandelt fühlen oder die Dinge regeln wollen. Total. Also das glaube ich glaube ich sofort. Wenn du
0: einen Fokus auf irgendwas legst und dich darum die ganze Zeit kümmern musst, dann ist es eben schwierig zu sagen, ja, dann bleibt noch Zeit, mich mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Oder wenn man jetzt mal drastischer formulieren möchte, zu fühlen. ja Denn das Fühlen be bedarf eben einer Wahrnehmung dessen, was da passiert. Und ich fand dazu eine Nachricht ganz interessant von einer Frau, die uns geschrieben hat, wo wir vielleicht jetzt auch schon mal direkt einen wichtigen Aspekt aufmachen können, nämlich, dass das ja manchmal auch gut sein kann. Wenn wir arbeiten wollen, wenn wir funktionieren wollen, dann stehen uns vielleicht die Gefühle äh, auf den ersten Blick im Weg. Und die, die, diese Frau hat hier geschrieben, es gab eine Situation, in der ich bevor Wut und Trauer kamen, rein gar nichts gespürt habe. Und zwar, als meine Mutter mir sagte, dass mein Vater nicht operiert werden kann, da sein Bauchspeicheldrüsenkrebs bereits zu weit fortgeschritten war. Ich war in einer Art Schockstarre, verfallen, denke ich. Ja. Und dieser Zustand hat circa zwei Tage angehalten. Danach kam eine Wut, die unbeschreiblich war. Noch heute, mehr als zehn Jahre später, habe ich oft das Gefühl, dass dieses Nicht-Fühlen... Wie eine Art Welle war. Alle Gefühle haben sich zurückgezogen, um mich dann mit voller Wucht zu treffen.
1: Ja, das äh, berichten ja eigentlich alle, die dann äh, sagen wir mal, in so ein Gefühlstal gingen, mhm. dass dann, dass irgendwann es zurückkommt. Also es betrifft nicht alle. Viele berichten, das, sagen wir es mal so, dass es zurückkommt und dann eben als Monsterwelle. Das hast du ja auch, glaube ich, mal erzählt, als du von deinem vom Tod von deinem Vater berichtet hast, ne? Das war ja, sehr ähnlich ja. fand
0: ich. Deswegen habe ich das auch mal rausgepickt, weil ich so dachte. Nicht fühlen auf Zeit scheint auch durchaus mitunter funktional zu sein, also uns zu helfen. Ne? Da macht irgendwas dicht im Kopf und sagt, jetzt konzentrieren wir uns auf, auf was anderes, lassen die Gefühle außen vor. Wir sperren die quasi aus, machen die Tür hinter uns zu und benutzen ja. diese kognitiven Ressourcen des Hirns für was
1: anderes. Aber irgendwann wird es dann im Zweifel, wenn es
0: gesund läuft, aufgeholt.
1: Ich glaube, ja, ich glaube an dieser Stelle ist wichtig, genau das, was du sagst, wenn es gesund läuft. Weil es gibt ja durchaus Fälle, die dann so ganz tief abrutschen, die auch ohne fremde Hilfe da gar nicht mehr rauskommen. Aber normal ist, glaube ich, dass man, deswegen sage ich ja, dass fast jeder von uns wahrscheinlich so Taylor kennt, wo man eben auch etwas gefühlloser ist, dass es dann heftig zurückkommt. Aber es gibt eben das, dass es nicht so ohne Hilfe zurückkommt, oder? Total,
0: genau. Das ist. Davon musst du im Prinzip die Sorge haben. Und das werden wir gleich, ich weiß jetzt immer schon darauf hin, weil ich glaube wirklich, wir an Janas Geschichte sehr viel verstehen wir werden, bei Jana auch mal hören, was passiert, wenn du nicht in der Lage bist, aus diesem Gefühlstal, aus diesem Abschalten ja. der Gefühle wieder rauszukommen, wenn das zu so einer Art Dauerzustand wird und das… Ist eine Vollkatastrophe, denn mein erster Gedanke und ich fand, das kam auch bei vielen Zuschriften so raus, war doch, ey Moment mal Leute, kann das nicht auch sehr angenehm sein, wenn man mal eine Zeit lang nichts fühlt, ne? eben bevor man eine Rede hält oder wenn man trauert oder jemand hat uns auch geschrieben, er wolle Liebeskummer von seiner Gefühlspalette streichen, wo man so denkt, das stimmt, das wäre eigentlich schön, Ja, aber das funktioniert ja. nicht und es ist eher eine sehr, sehr schreckliche Erfahrung, nicht zu fühlen.
1: Stimmt, da kamen einige Zuschriften, die gesagt haben, ich würde gern weniger merken, ich würde gerne weniger spüren. Was schon fast zu unserer Folge hochsensibel. Von de, es kam natürlich am meisten von diesen Leuten, die sagen, ich kriege leider alles mit und habe zu viel Gefühl. Es wäre doch schön, wenn ich mal eine Zeit lang nichts fühlen könnte. Aber so einfach geht es natürlich nicht. So
0: einfach geht es nicht und vielleicht ist heute so ein bisschen ein dieser Folge das Thema auch, wie ein Mittelweg aussehen kann. Und da hilft uns eben das Extreme, indem wir mal diese beiden Pole beleuchten. Wir haben ja mit dem Thema Hochsensibel schon hier, würde ich sagen, sehr viel dazu beschrieben, was es heißt, extrem viel zu fühlen, extrem viel wahrzunehmen, genau wahrzunehmen, genau hinzuhören. Und ich möchte dir von einem, das ist kein Störungsbild, wir reden nicht von einer psychischen Störung, sondern von einer Persönlichkeitseigenschaft erzählen, die Alexithymie heißt. Ja. Alexithymie kommt im Prinzip von, übersetzt von der Idee, keine Worte für Gefühle zu haben oder die eigenen Gefühle ja. nicht lesen zu können. Und das äh, dachte ich erstmal, ja das ist ja wahrscheinlich was sehr Seltenes, ne? wen soll das schon betreffen, dass man das so eine Art Farbenblindheit für die eigenen Gefühle hat. Da gab es aber eine riesige Untersuchung in Deutschland mit 1800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und da wurde sehr klar gezeigt, jeder Zehnte. Jeder Zehnte in Deutschland ist von Alexithymie betroffen. Also der Unfähigkeit, Ach. die eigenen Gefühle äh, so wahrzunehmen, wie ich sag mal in Anführungsstrichen der Normalbürger das tut. Und das fand ich ziemlich krass. Es sind eher Männer als Frauen, es sind eher Arme als Reiche und es sind eher Geschiedene als Verheiratete. Aber es sind Ach. eben erstmal sehr, sehr viele. Jeder Zehnte, das kann man ja kaum noch von einer, von einer kleinen Gruppe sprechen. Ne? Und ähm, typisch für die Betroffenen ist übrigens auch, dass sie, meist dann eher wenig Fantasie haben, also so Fantasiearm sind und eher Faktenzentriert sind, so, und so sehr im Hier und Jetzt sind. Und äh, fand ich erstmal krass. Kennst du so Leute, die nicht, die nicht fühlen können, die ge ge
1: wirklich gefühlsarm sind? Ja, natürlich. Und man spricht ja gerne mal davon: Oh, der und der ist ein Technokrat. Ja, ja, ja. Ne? Also ja. gerade die, äh, meistens die Partner. Meistens die weiblichen Partner dieser Menschen die sagen dann ja, der ist, der ist halt Ingenieur, ja. der ist halt Technokrat Stimmt. und äh, unterstellen ihm sogar autistische Züge. Habe <lacht> ich auch mehrere im bekannten Kreis. Ja, und äh, teilweise die tollsten, die tollsten Menschen, äh, die so tolle Kopfentscheidungen treffen können, die super logisch denken, sind aber auf der anderen Seite nicht in der Lage, da voll mitzufühlen. Das tut mir dann immer so leid. Total. Also das ist ein Riesenproblem.
0: Ne? Also die, die, da gibt's hohe Zusammenhänge dann mit Depressionen zum Beispiel. Sag mal, würdest du denn sagen, dass es das Gegenteil von hochsensibel ist? Das habe ich auch gefragt und ähm, ich bin immer ganz, ganz vorsichtig, wenn man so versucht, die Sachen so einfach runterzubrechen und muss deswegen eigentlich schon Nein sagen. Äh, wenn wir uns erinnern, was dieses Hochsensible bedeutet, war das ja im Prinzip, dass man sehr stark in seiner, ne, in seiner Innenwelt halt bleibt und versucht, ähm, genau zu verstehen, was da in einem vorgeht, was um einen herum vorgeht, dass man sehr schnell überfordert ist mit den ja. vielen Reizen, die auf einen einprasseln. Wir haben auch viele positive Seiten Davon genannt Und jetzt einfach ja. so zu sagen, dass jemand, der jetzt Alexithymie hat oder beziehungsweise diese Persönlichkeitseigenschaft aufweist, so muss man sagen, dass der das Gegenteil davon ist, das würde ich nicht sagen, denn diese Person ist, was die Gefühle anbelangt eingeschränkt. Also diese Gefühle können nicht richtig benannt werden, werden nicht richtig interpretiert. Das ist aber nur ein sehr bestimmter Teil unserer Wahrnehmung, ne? Und bei den Hochsensiblen äh, packst du das, denn, packst du denn da
1: mal einen Link in unsere äh, Show Facts? Ja, Alexi? Ich äh, packe euch einen super
0: Artikel von, ich meine, es war die Zeit rein und da könnt ihr noch mal ganz viele Fakten nachlesen, äh, wen das da weiter interessiert. Äh, das war das echt ja. so ein spannendes Thema, ne, weil man hat so nicht, man hat nicht auf dem Radar, dass es Leute gibt, die die da wirklich so, ja, farbenblind gegenüber ihren Gefühlen sind und
1: das ist so viel das ist vielleicht das, das ist wahrscheinlich das beste Bild, sich eine Farbenblindheit in Sachen Gefühlen vorzustellen. Ja. Also es scheint für mich jetzt so der richtige Steigbügel zu sein, um da einzusteigen. Ich war jetzt gerade zwei Minuten nicht ganz so konzentriert, weil ich äh, mir schwirrte im Hinterkopf ein Text um von äh, Brett Anderson, das ist einer der Mitbegründer des Britpop, Sänger der Band Sweat. Und ähm, den Text möchte ich mal ganz schnell vorlesen, weil er so gut passt an dieser Stelle. Spannendes Zitat. Brad Anderson, äh, ja, das kann ich ja oh, jetzt nicht auswendig, oh, tatsächlich äh, so. Brad Anderson, äh, Musiker, äh, Komponist, äh, sehr kreativer Mensch, sagt: Ich spüre lieber einen Schmerz als gar nichts. Wenn man einen Schmerz spürt, weiß man zumindest, dass man am Leben ist. Hm. Ich finde nichts beängstigender als ein Moment, in dem man absolut und überhaupt nichts fühlt. Das ist dann so nach dem Motto, ich toleriere das Leben einfach, wie es ist. Da ist mir dann doch das ein oder andere Extrem lieber. So, Zitat Ende. So, und weißt du, warum ich das jetzt vorgelesen habe? Weil, wenn man das hört, dann äh, denkt man an so eine Freiwilligkeit. Ja. Als könnte man sich das aussuchen, mhm. äh, viel zu spüren oder nicht. Und als wären, würden andere Leute es genießen, abgestumpft zu sein. Und das stimmt ja eben nicht. Wir haben äh, bei unserer Folge über die Hochsensibilität, hatte ich das Zitat von Bob Marley, ja. Some feel the ja. rain, ja. Uh, all others just get wet. Und äh, eigentlich zu unserer beider Befriedigung, fand ich ganz gut, dass wir daraus irgendwann geschlossen haben, dass ja eben nicht nur die, die den Regen spüren, gut sind, sondern die, die den Regen nicht spüren, vielleicht diese Fähigkeit nicht haben, sich aber dass man da kein Urteil vornehmen kann. Mhm. Und genauso ist es eben beim Gefühl, der eine fühlt halt viel und der andere fühlt wenig und es gibt genug Menschen, eben auch die von mir beschriebenen Technokraten, die das bedauern, dass sie nicht so viel spüren,
0: aber blendend
1: auf der anderen Seite damit zurechtkommen, vielleicht auch eine Stärke daraus ziehen, oder? Genau, ja. und äh, ist ja meistens so, dass ein äh, Malus auf der anderen Seite ja. äh, ein Riesenvorteil auf der anderen Seite ist. Ich fand, Also das finde ich ist ganz wichtig an der Stelle, dass wir uns klar machen,
0: äh, wenn wir von Persönlichkeitseigenschaften sprechen, wo eben diese Alexithymie dazugehört dann ist eigentlich immer der Punkt, dass wir sagen, ja, das ist ein Extrembereich von Persönlichkeit, aber es ist eben ja. keine Störung. Ja? Um eine Störung zu haben, geht es wirklich darum, dass du nicht klarkommst. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Das muss in klinischem Ausmaße zu Leiden führen. Und das ist bei der Alexithymie nicht einfach so gegeben. Es geht zwar einher mit vielen Schwierigkeiten und es gibt eben Zusammenhänge zu, zum Beispiel zur Depression. Aber es das heißt nicht einfach so, dass du wenig fühlst, dass du gar nicht klarkommst. Ich glaube, dann ist wie immer die Frage, was schaffe ich mir für ein Umfeld?
1: Ja, ein schönes Bild ist ja dabei die Körperlichkeit. Äh, nimm mal die Mannschaft von Bayern München. Da hast du einen Robert Lewandowski, einer vielleicht sogar der beste Stürmer der Welt. Äh, der hat eine Körperlichkeit und, und Muskeln und, und gerade Beinmuskeln. Äh, das ist der Wahnsinn. Aber, aber und dann hast du auf der anderen Seite einen Thomas Müller. Der ist so ein schlaksiger Typ. Der könnte wahrscheinlich Körperklaus. Ne? Ja, so ein Körperklaus. Kniebeugen die Stunde machen. Und trotzdem sind ja beide extrem gute Fußballer. Ja. Und äh, ich habe das Bild jetzt nur bemüht, dass man eben Ach begreift, so. Verstanden. dass es dem einen gegeben ist, vielleicht auch genetisch sogar Ja. und dem anderen eben nicht. Verstanden. Und beides kann zu einem guten Ergebnis führen. Ja. Jetzt,
0: ich wusste erst nicht, worauf du hinaus möchtest, aber ich sofort verstanden, was du meinst. musst dir also quasi dein Umfeld schaffen und im Zweifel auch, das Umfeld wirkt ja mit. Also ich glaube, wir ja. kennen alle Menschen, wo wir das Gefühl haben, die fühlen weniger und die Frage ist ja dann im Prinzip, wie gehe ich mit denen um? Ne? Genau, also so. ganz genau. Und das ist doch im Prinzip der Punkt, also dann, wie du gerade sagst, der Müller wird sein,
1: seine Umwelt finden, in der er dann funktioniert in seine Spielweise und der Lewandowski auch. Ja, das ist spielweise, genau. Und äh, am wichtigsten ist ja, wenn man ein guter Kommunikator ist, die Leute da abzuholen, wo sie sind. Ja. Du kannst ja, äh, wenn wir jetzt wieder von der Körperlichkeit weggehen, äh, das Gefühlte sieht man ja eben nicht. Aber da muss man eben Gespür dafür entwickeln. Und gute Kommunikatoren haben das eben. Super. Die erkennen ihr Gegenüber. Ja. Ist der von den Gedanken muskulös oder eben nicht. Und du bringst mich wunderschön zu
0: einem Test, den ich hier mitgebracht habe, und zwar Leas Test. Das ist die Abkürzung für Levels of Emotional Awareness Scale. Also im Prinzip das Ausmaß der Emotion, des emotionalen Bewusstseins, des Gefühlsbewusstseins. Ein Fragebogen, da lese ich dir jetzt gleich ein Item draus vor, der so funktioniert, ja. dass man im Prinzip immer Szenen beschrieben bekommt. Und ich glaube, das können wir alle für den Alltag für uns auch übertragen, dass wir da eine Art von Gespür entwickeln. Wie reagieren andere Menschen auf bestimmte Situationen? Was würden die dabei fühlen und was würden die für Gefühle berichten? Und man kann ja auch mal ganz konkret nachfragen. Und dieser Test, finde ich, hilft dabei, das zu verstehen. Es geht so, ich beschreibe dir jetzt eine Situation und danach gibt es eigentlich nur zwei Fragen an dich. Wie würdest du dich fühlen und wie würde sich okay. dein Freund fühlen, der in dieser Situation noch vorkommt? Pass auf, geht so. Sie und ihr bester Freund arbeiten auf dem gleichen Gebiet. Dort wird die beste Arbeit des Jahres prämiert. Sie haben sich beide sehr angestrengt, um den Preis zu gewinnen. Der Abend der Bekanntgabe des Preisträgers ist jetzt gekommen. Es ist ihr Freund. Wie würden Sie sich fühlen? Wie wird sich Ihr Freund fühlen? Und du sollst jetzt dazu eine Hypothese
1: aufstellen. Was würdest du sagen? Äh, von mir ausgehend, ja. ich würde mich mitfreuen. Ja. So. Aber wenn du mich so fragst, wie du mich gerade gefragt hast, dann muss ich mir ja vorstellen, wie ist sie drauf, ist sie von Ehrgeiz erfressend oder ist sie lässig? Die, die andere Person? Ja, ja, und da könnte die Antwort äh, die eine oder andere Richtung gehen. Ich persönlich würde mich sehr mitfreuen. Und wie würdest du erwarten, dass die andere Person sich fühlt? Ich würde das tatsächlich auch erwarten, dass der andere sich mitfreut. Moment. Wenn ich von meinen eigenen Befindlichkeiten ausgehe. Ja. Aber de facto wäre es wohl so, dass ich mich vielleicht sogar ein bisschen schämen würde. Als Gewinner, ne?
0: Ja. ja, ja, total. Ja. Jetzt das Interessante an diesem Test ist, dass es jetzt im Prinzip Punkte gibt dafür und zwar habe ich hier so eine Antwortskala. Null Punkte hätte man bekommen, wenn man jetzt sagt, ich strenge mich nicht an, um Preise zu gewinnen. Mein Freund würde das Gefühl haben, dass die Richter wissen, was sie tun. Das wäre jetzt so eine prototypische Antwort für jemanden, der wirklich sagt, pff, der hat emotional oder gefühlsmäßig ganz wenig verstanden. Ein Punkt gäbe es jetzt für, es würde mich krank machen. Ich kann nicht sagen, was mein Freund fühlen würde. So, ne, drei Punkte gäbe es zum Beispiel für, wir würden uns beide glücklich fühlen und ich würde dir jetzt so knapp ja, fünf ja. Punkte geben, da gäbe es, das gäbe wenn man zum Beispiel sagen würde, ich würde mich enttäuscht fühlen, aber wenn schon jemand anders gewinnt, wäre ich froh, dass es mein Freund ist, mein Freund würde sich stolz und glücklich fühlen, aber er wäre besorgt, ob er meine Gefühle verletzt haben könnte. So, ja. äh, passt finde ich zu deiner Antwort, außer dass du nicht dich enttäuscht fühlst, so haben wir dich hier aber auch schon kennengelernt, weil du sagst, du kannst sehr, sehr gut mit anderen dich freuen. Deswegen ähm, finde ich, guckst du da genau genug hin. Und ich finde, das ist, eine, ist ein ganz schöner Test. Es wären jetzt noch 20 weitere Fragen mit solchen Punkten, um zu verstehen, was passiert jetzt bei jemandem, der diese der diese Alexithymie hat. Ne? Der würde jetzt im Prinzip sagen, pff, der kriegt dann da einen Punkt oder zwei Punkte,
1: weil er überhaupt nicht ne, so nachvollzieht. Ja, 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 so ja, ja. Da haben wir jetzt aber die beiden Extreme. Der eine mit der Alexithymie und eben Atze Schröder, der äh, selbst beim 15. Mal Dirty Dancing an bestimmten Stellen heult.
0: <lacht> gibt's denn gibt's denn da, wenn du ich hatte wir haben das ja auch mit der Hochsensibilität hier schon besprochen, da warst du ja durchaus auch sensibel. Gibt es denn Momente, wo du dann gerne weniger fühlen würdest oder mal kein Gefühl hättest?
1: Äh, doch, das ist mir schon sehr bekannt. Und als ich das gelesen habe in den Zuschriften, habe ich gedacht, Na ja, habe ich auch manchmal. Und wo ich denke, oh Gott, wäre ich doch jetzt an dieser Stelle lieber abgestumpft. Denkst du jetzt an den, aber, den Polizisten gerade? Äh, ich denke an den Polizisten, aber ich denke auch äh, an so Situationen, wo, wo ich wirklich äh, gar nicht mehr weiter weiß, weil ich dann mit dem mitfühle und mit dem den kann ich aber auch verstehen. Ah. Äh, und da denke ich mir, oh Gott, wäre ich doch jetzt mal ein bisschen abgezockter. Aber das lässt sich leider nicht herstellen. Und äh, jetzt, Achtung, jetzt kommt wirklich ein Zitat. Hippokrates, oh. beinahe hätte ich 330 vor Christi Geburt, beinahe hätte ich gesagt, einer der berühmtesten Radiologen seiner Zeit, ja. aber das ist dann wieder der Comedy geschuldet. Der hat mal gesagt, das ist eigentlich so ein berühmter Ausspruch von ihm. Äh, warte, ich kram in meinem Kopf, um es wirklich hinzukriegen. Das Leben ist eine Komödie für den Denkenden. Aber eine Tragödie für jene, welche fühlen. So, dem, damit lasse ich euch jetzt alle ja, allein. Ich wollte gerade sagen. Da denken jetzt acht Wochen drüber nach. Äh, Nochmal kurz. Also Nein, ich hab, äh, ich hab, du hast mich gefragt, ja. ob ich mir ab und zu immer wünschen würde, ja. weniger zu fühlen. Und manchmal komme ich mit meinen Gefühlen in Teufelsküche, weil ich immer will, dass es allen gut geht und ja. ich merke dann, was dem einen gut tut, tut dem anderen eben nicht gut. Ja. Der ist vielleicht neidisch oder fühlt sich zurückversetzt und dann leide ich mit. Und in solchen Situationen, ich kann ja auch nichts dafür. Und da würde ich gerne weniger
0: mitleiden. Verstanden. Ja. Mein mein Cognitive Load ist jetzt auch endlich in der Lage, dieses Zitat verstanden zu haben. Für den Denkenden ist es eine Komödie, der guckt also drauf, und man lacht sich kaputt über die ganzen anderen äh, Sensibelchen, genau. die da durchdrehen. Und für den Fühlenden ist es eine Tragödie, das, was du gerade beschrieben hast. Ganz verstanden. Genau. Äh, ja, interessant. Ich habe ähm, mich gefragt, wo kommt es eigentlich her? dass Menschen nicht fühlen, also dass manche im Prinzip mit so einer Alexithymie durchs Leben gehen müssen ne? und das Ja und ich glaube, das interessiert jetzt eben die meisten ja. inklusive meiner Wenigkeit. Ja, Das, Was so die zwei vorherrschenden Theorien dazu sind, sind erstens entweder man hat es als Kind nicht gelernt, nicht beigebracht Aha. bekommen, ne? das war so ein bisschen die Szene, die ich eben beschrieben ja. habe, mit, mit den Schulkindern, die vielleicht noch nicht wissen, was zu tun
1: ist ähm, und vielleicht... Also okay, ja. jetzt habe ich das nachträglich erst begriffen und ähm, also diese Gefühls... Ja, wie gesagt, die Fähigkeit zum Gefühl muss wirklich in der Kindheit entwickelt werden.
0: Richtig, aber eben, weil wir zum uns Mitgefühl. ganz viel. Die Fähigkeit, würde ich sagen, ist da, in den, sag ich jetzt mal, in den allermeisten Fällen, aber die Fähigkeit, damit richtig umzugehen, zu verstehen. Wir müssen ja unsere Gefühle immer als etwas empfinden, was was eigentlich uns helfen möchte. Warum macht unser Hirn diesen ganzen Aufwand? Ne? Warum können wir nicht mehr richtig rückwärts ja. zählen, wenn wir fühlen? Ja, weil unser Hirn uns damit helfen möchte, richtig zu reagieren. Und das musst du eben lernen, beigebracht bekommen. Und vielleicht passt jetzt die Nachricht vom Polizisten wirklich super. Es hat uns also ein Polizist geschrieben, dass er oft mit menschlichen Abgründen zu tun hat. Unter anderem, weil er zum Beispiel ne, mit Toten zu tun hat. Aber auch, weil er als Nachrichtenüberbringer fungiert. Ja, schlechte Nachrichten überbringen. So und Ihr Mann ist verunglückt, ihre Frau. Das ist ja die Hölle. Und, so ne? und er hat dann geschrieben, und seit neuestem ja. erwische ich mich immer öfter dabei, wie mich auch schlimme Nachrichten im privaten Umfeld, die mich nicht direkt betreffen, kalt lassen. So, also, dass er im Prinzip so eine Art Lernprozess da, unterstelle ich jetzt mal, vollzogen hat, wo er das, das mitbekommt, ne? dass das im Prinzip ja für ihn. Das Berufliche erfordert manchmal, diese Gefühle völlig außen vor lassen zu können. Das ist dann ein Erwachsenerlernprozess. Ja. Wir können natürlich als Erwachsene auch weiter lernen. Also diese erste Theorie ist, dass man uns beibringen muss, wie wir, mit den, wie wir mit den Gefühlen umgehen, wie wir sie zu lesen haben oder wie wir sie lesen können, sagen wir lieber so. Und das ja. muss man uns eben als Kind beibringen oder irgendwann im Laufe des Lebens. Und die, die zweite Theorie ist, dass man es aufgrund eines traumatischen Erlebnisses wieder verlernt. Ich würde es etwas anders formulieren, ne? dass man es ah, okay. quasi aussperrt. Ja. Also man sagt, das, was ich dort erlebt habe, ja. war so schlimm, ich mache jetzt hier bei meiner Gefühlswelt erstmal die Tür zu oder versuche sie zuzuhalten. Und natürlich drückt diese Gefühlswelt von außen vor die Tür und will wieder in meinen Kopf rein. So Und diese beiden ja. Theorien, die finde ich, das ist, liegt fast ein bisschen auf der Hand. Wir können uns alle das Baby vorstellen, wo die Mutter schon ankommt und sagt, ach du weinst ja und hast du dein Essen nicht vertragen. Und so das habe ich jetzt im Urlaub auch erlebt, diese jungen Eltern mit diesem Kind, dieses Glück und dieser permanente ja. Bezug und diese Babysprache und das Kind lernt von Minute eins an. Ach, alle lachen ja, dann lache ich mit. Ach, hier ist eine angespannte Stimmung dann fängt das Kind an zu weinen. Wenn das nicht gegeben ist, der Idealfall. Der Idealfall. wenn der das Idealfall. nicht gegeben ist, das ist dann natürlich eine Katastrophe so und bei den bei den bei den traumatischen Erlebnissen. Wir reden hier von Theorien, ganz wichtig, finde ich ist auch klar, dass man sich vorstellen kann, wenn man eine maximale Brutalität erlebt hat, dass man im Prinzip in so einer Schockstarre verharrt und dann nicht mehr rauskommt und sagt, ich musste mich jetzt so massiv von meinen Gefühlen trennen, um diese Situation ja. überhaupt zu überleben was wir dann vielleicht in der Soft-Variante während unserer krassen Arbeitszeiten oder sowas erleben, dass ich da nicht mehr den Schlüssel zur Tür
1: finde und wieder, wieder einen guten Bezug habe. Ne? Also, die, die ja, es gibt ja auch immer dieses Bild, der hat eine Mauer um sich auf, äh, um sich errichtet. Äh, mir geht gerade durch den Sinn, heutzutage nimmt man ja die Babys mit ins Bett, die Säuglinge mhm. von Anfang an. Die liegen dann Fall zwischen dem Paar oder bei Mama oder Papa, werden da auch Eben gesäugt und ähm, das schafft ja eine Bindung, das schafft ja wahrscheinlich auch eine sehr, sehr gute Gefühlsgrundlage. Ich komme ja aus einer Zeit, wo es darum ging, dass äh, die Eltern damit angegeben haben, dass, dass der kleine Jaus sich gar nicht gemeldet hat die ganze Nacht.
0: Ich <lacht> wollte gerade sagen, wie war das
1: früher? Ja, man wurde irgendwo in ein anderes Zimmer geladen und es galt als besonders geil wenn das Kind sich gar nicht mehr meldet und man sieht es erst morgens wieder. Ach so, dann ist das Kind. Ruhig. Und jetzt ist natürlich die Frage, die kannst auch du nicht beantworten, das werden irgendwelche Langzeitstudien zeigen, ob die Babys, die jetzt eben so gefühlsbetont, äh, gerade in den ersten Wochen, Monaten ja. äh, Gefühle kennenlernen Verstanden. und Mitgefühl kennenlernen, ja. äh, ob die eben eine bessere Grundlage haben von ihrer Gefühlstruktur. Interessant. Mir sind die
0: Langzeitstudien ehrlich gesagt nicht bekannt dazu. Aber vielleicht dürfte ich jetzt, wenn du d'accord gehst, von Janas Geschichte erzählen und der Borderline-Störung, weil ich glaube, da finden wir einen Teil der Antwort. Ja. auf diese Überlegung ja. oder vielleicht auch erstmal eine bin Hypothese. Also Jana ist 23 Jahre alt und ich habe sie während ihrer Therapie erreicht. Damals ich habe sie interviewt für den Podcast in extremen Köpfen, den ich ja auch mache. Ähm, wer Interesse hat, kann das ganze Interview nachhören. Wenn ich noch richtig informiert bin, kann man glaube ich einen Monat kostenlos Probe testen. Die Podimo App, wo es diesen Podcast gibt. Ja, ich habe also mit ihr gesprochen. Das ist ein paar Wochen her. Sie kommt aus der Schweiz und wir haben dann quasi geskypt. Sie saßen im Tonstudio. so Und diese Geschichte, die sie erzählt, die ist so krass, dass ich vorher eine Triggerwarnung aussprechen möchte. Also es geht um heftige Szenen und wenn jemand mit Gewalt, mit Gewalt gegen Kinder ein Problem hat, dann würde ich sagen, äh, überspringt ab jetzt diese Folge hier, weil das, was ich erzähle, kann Dinge in einem auslösen, die man vielleicht nicht ausgelöst haben möchte. Ähm, wir sind ja. in einem 100 Seelendorf in der Schweizer Berglandschaft in der Nähe von Basel. Und eigentlich ist es eine sehr idyllische Atmosphäre. Jana ist acht Jahre alt, hat ihr Kinderzimmer mir sehr genau beschrieben. Da stand ein Bett drin, da gab es eine Katze, die sie haben durfte. Sie hatte so ein Regal ja. voller Bücher, weil sie viel gelesen hat, eine Truhe mit Lego. Und das klang erstmal so, fand ich alles ganz gut. Und habe sie dann gefragt, was fehlte denn aber an deiner Kindheit? Und dann hat sie mir erzählt, Aufmerksamkeit, Liebe und keine Gewalt. Also es fehlte, dass sie keine Gewalt bekommt, denn sie hat durch beide Eltern Ach. körperliche Gewalt erfahren, durch die Mutter Schläge und Tritte, ähm, auch psychische Gewalt in Form von Beschimpfungen und Abwertungen, du bist nichts, du kannst nichts, ich hätte dich besser abweisen. Weiß man warum die Eltern so waren? Man weiß es nicht wirklich. Also sie hat mir dazu nicht so viel erzählt, aber ähm, die Eltern hatten auf jeden Fall beiden ein massives Alkoholproblem und ah, okay. stellten damit ein Umfeld da, was, glaube ich, sehr, sehr viel mit sich selber zu tun hat, was überhaupt nicht entschuldigt, was dann passiert. Mhm. So, und jetzt, ja, vielleicht auch nochmal die Warnung für alle, die jetzt gerade gedacht haben, auch so eine Triggerwarnung, was soll da schon hinterstecken? Jetzt kommt die Szene, die sie mir dann erzählt hat, die mich bis heute nicht wirklich loslässt. Sie, Jana ist acht, liegt in dem gerade beschriebenen Kinderzimmer. Die Mutter schläft und dann kommt der Vater rein, nackt ähm, und masturbierend und ähm, ähm, sagt zu ihr, ich will jetzt mein Glied in eines deiner Löcher stopfen. Und das passiert dann auch. Und sie hat mir das sehr detailliert, sehr plastisch beschrieben. Sie ist acht, er war riesig. Sie lag die ganze Zeit nur da und hatte eigentlich nur eine Gedankenschleife im Kopf. Bitte lass das vorbei sein. Und als er dann eindrang, dachte sie, ich möchte nur noch sterben. Ähm, als er dann fertig war, ist er kommentarlos wieder rausgegangen. Die Katze war längst rausgelaufen und in ihrem Kopf war eine absolute Leere. Und als sie mir das so erzählt hat in dem Studio, ich saß da und sie hatte mir eben auch schon diese Vorgeschichte erzählt mit der Gewalt durch die Mutter und dieses Umfeld, was diesem Kind, diesem achtjährigen Kind so gar keine Liebe entgegenbringt. Und ich dachte es fällt schon schwer, da, dazu zu hören und es ist kaum zu ertragen, ja. wie viel Kraft ja. muss diese Frau jetzt haben, mit 23 Jahren da so drüber zu sprechen und Jetzt habe ich schon oft mit Leuten gesprochen, die vergewaltigt wurden im Rahmen, ja, als, in meinem Leben als Psychologe und vor allem für diesen Podcast und ähm, dachte, naja, so ein bisschen wie der Polizist eben, man hat so eine Kaltschnäuzigkeit dann irgendwann entwickelt, aber das war ja. nicht, ne? Ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, ich hatte dir das hier schon mal erzählt. Ich, ich verließ dann nach dem Tag das Studio, wir hatten noch eine zweite Aufnahme nachmittags und fuhr mit so einem Roller weg und an der dritten Ampel kamen mir die Tränen. Ne? Also ich war fertig, fertig, fertig und merkte einfach, diese Erfahrung, du fühlst ja. so mit, ne? Und es ist so krass. Wie, wie, hat sie,
1: wie hat sie das denn erzählt? Unter Tränen oder Kalt? So, ganz wichtiger
0: Punkt. Wir haben da so ein Gespräch gehabt, es ging erstmal darum, wer ist sie, was macht sie, was geht jetzt gerade in der Therapie ab, ne? Und haben dann irgendwann uns zu dieser Szene, zu diesem Moment, zu diesem ersten Mal der Vergewaltigung vorgearbeitet. Und als ich sie gefragt habe, wie, wie lief das ab, da hat sie ihre Stimmlage geändert, wir haben uns über Skype quasi gesehen, sie hat ihre Körperhaltung geändert. Und konnte das völlig gefühlslos, so in den ersten Sätzen zumindest, Ach. quasi erzählen. so und Aber du hast gesehen, dass sie so einen Wechsel hat. Ich habe sie auch hat. gesagt. Ich habe gesagt, Moment mal, jetzt muss ich dich kurz, ne, also kurz danach habe ich gesagt, ich als du es jetzt gerade erzählt hast so und als meine erste darüber überwunden war, da hatte ich das Gefühl, du hast dich komplett verändert. Und da meinte sie, ja. Und dass sie darüber jetzt so sprechen kann und sie möchte darüber sprechen, sie sagt es, es tut noch weh und sie hält es kaum aus, aber es ist ihr ganz wichtig, darüber zu sprechen und das hat sie eben auch dieser Therapie zu verdanken, die im Prinzip diesen emotional belastenden Kern von dem Erlebnis losschält, wenn man so möchte und sie überhaupt erstmal in die Lage versetzt, dieses Monstrum, was da in ihrem Kopf geschaffen wurde in dem Moment, ja, wieder greifbar zu machen. Und das war das war für mich auch eine wirklich krasse Erfahrung, weil so heftig hatte ich das noch nicht mitbekommen. Also, dass du plötzlich merkst, hier schaltet ein Mensch an einen anderen Modus und die Gefühle sind raus. Die fühlt jetzt gerade nicht, wenn die das erzählt. So, so zumindest war der Eindruck. Ne? Und,
1: äh, ja, aber das ja. ist doch, wenn ich jetzt mal so nachfragen darf, das ist doch tatsächlich das Beschwerdebild einer pathologischen Freudlosigkeit, oder? Ähm, Vorsicht, ja und nein. Denn Jana
0: musste ja diese traumatische Erfahrung im Prinzip, ich nenne es jetzt mal, bearbeiten, ne? in der Therapie angehen. Und hat dann für sich ja. einen Umgang damit gelernt, der sie emotional nicht mehr überwältigt. Und da, finde ich, sind wir doch genau bei dem Punkt, wo wir eben hinwollten, dass wir von dieser von dieser Gratwanderung sprechen können. Wo habe ich meine Gefühle selber im Griff ne, und ja. kann sie im Prinzip ausblenden, nahezu abschalten? Das war fast wie ein Abschalten, würde ich sagen. Wie so, ein, wie so ein Aufziehmännchen, wo du sagst, stopp jetzt kurz. Und wo lasse wo lass ich mich
1: überwältigen? In mir sind jetzt äh, so so ein paar Alarmglocken angegangen. Mhm. Wir dürfen an dieser Stelle nicht falsch verstanden werden. Also sie hat ja ein Trauma erlitten. Das ist ja unstrittig. Ja. Und wahrscheinlich müssen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, also wir können gerne damit weiterreden, nur damit nicht alles in einen Topf geworfen Bitte. wird. Dass es biologische Störungen da gibt, psychologische, aber eben auch soziale und kulturelle. Ja. Auch diese Faktoren spielen eine Rolle. So und Das hat ja mit Überarbeitung nichts zu tun. Mir kommt das so vor, als wäre es das ist ein ganz anderer, ein ganz anderer ah, verstehe, Bereich, auf dem du. das gespeist wird. Ja, ich verstehe, was du ähm, gerade meinst. Also ich, ich will nicht, dass wir Gefahr laufen, dass zum Beispiel ihr Schicksal und ihr Nichtempfinden und diese Freudlosigkeit in einen Topf geworfen wird mit jemandem, der schwerst überarbeitet ist.
0: Verstanden, was du meinst. Ja, dann sollten wir noch sagen, warum wir das nicht in einen Topf schmeißen wollen, weil es vielleicht aus völlig unterschiedlichen Ursachen gespeist wird und weil es in Janas Fall viel extremer ist, ich finde, wir dürfen aber auch sagen, nicht fühlen, die Gefühle nicht zulassen. Wir kommen gleich zu ihrer Geschichte zurück, weil das wird sich ja jetzt weiterentwickeln, eben zu dieser Borderline-Persönlichkeitsstörung, wo es auch nicht darum ja, geht, nichts ja. zu fühlen, das werde ich gleich genauer beschreiben, sondern eben, dass man einen ja. gestörten Zugang zu diesen Gefühlen hat, dass das trotzdem nochmal ganz wichtig, es ist überhaupt nicht ein und dasselbe, ne, es gehört auch nicht in einen Topf einfach so, ja. aber es ist trotzdem ein, ein, ein Phänomen, was im Prinzip auf, auf, ähnliche, ähnliche Auswirkungen hat, nur in unterschiedlich krasse Maße. Darf ich das so sagen? Ja. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ne? also, ja, ja. Aber ich so. glaube, das war jetzt wichtig, das Sehr wichtig, das mal zu definieren. total ja. wichtig. Also, das denke ich, ist, ist, ist zentral. Es ist ja jetzt auch nicht so in diesem Moment, dass dass Jana, ich sage es mal, als achtjähriges Kind keine Gefühle hat. Und auch wenn ich heute mit ihr spreche, war es eben in diesem Moment, wo das passiert. Wir haben vorher schon in dem Gespräch gelacht gehabt. Du merktest, da ist eine Person. Ich werde ja gleich noch mehr von ihr erzählen. Voller Kraft, ne? Und und die gut mit vielen Gefühlen umgeht, die jetzt einen Freund mittlerweile hat und mit dem schon lange zusammen ist. So, also ah, wirklich okay. super, ne? Also ist jetzt nicht ein ein grundlegendes ich fühle nicht, sondern eben Jana hat dort etwas erlebt, wo sie heute mit einer Distanz drüber erzählen kann, die mir größten Respekt abbringt und wo ich merkte, dass sie diese Gefühle in dem Moment aussperrt, wenn sie davon berichtet,
1: ist zentral. Das wollte ich sagen. Ja, und sie, ich nehme an, sie arbeitet dran. Genau, sie arbeitet dran. So. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied, ob jemand wirklich dran ja. arbeitet und Hilfe hat und sich damit beschäftigt oder ob er das einfach geschehen lässt und sich weiterhin als Opfer fühlt. Ja. Genau, und Jana lässt es. Gut, nochmal. Wir sind jetzt beim
0: achtjährigen Mädchen. Erstmal natürlich geschehen. Was willst du machen? So, ne? Das ist ja völlig ja, klar.
1: Ja.
0: Sie, sie hat mir dann weiter aus ihrem Leben erzählt. Ich habe dann gefragt, wie, 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 muss man sich das vorstellen? Sitzt man dann am nächsten Morgen mit dieser Familie am Frühstückstisch, ne? Und geht dann in die Schule und die, die Mutter sagt einem noch Tschüss und der Vater war nachts in deinem Zimmer und hat so eine Tat voll vollzogen und merkte sofort, dass es einfach die zwei Welten die aufeinander prallen, weil meine Welt, meine Kinderwelt bestand eben aus so einem Frühstückstisch morgen. Dann sagte sie sofort, ja Moment, mal, Frühstück ja. gibt es ja gar nicht, ne? Du gehst dann irgendwann einfach in die Schule. Also diese dieses Umfeld Ach, ist, ist völlig im Eimer. Ja. Sie geht in die Schule und das Ganze wiederholt sich, also im Laufe der Zeit. Es wird eigentlich noch perfider, weil der Vater anfängt, Manipulation zu nutzen mit solchen Sprüchen wie Es wird dir gut tun das gefällt dir, wenn du das machst, bist du ein gutes Mädchen, sie bekommt dann zum Beispiel auch Taschengeld in Abhängigkeit von diesen Aktionen. Ach du Scheiße. Also, ne? Wirklich die Vorhölle und es geht so weiter, bis sie 20 ist. Sie hat dann irgendwann einen Freund mit 16, toller junger Mann, hat sie mir beschrieben, meinte es wäre sexuell sehr schwierig, denn sie hatte zwar Sex mit ihm, aber sie hat gesagt, sie hat es nicht gemacht, weil sie es wollte, sondern weil sie dachte, ich muss. Und jetzt, pass auf, nochmal fand ich auch eine sehr heftige Situation. Sie sagt, als ich dann nach Hause kam, hatte ich das Gefühl, ich betrüge meinen Freund. Und als ich bei meinem Freund war, hatte ich das Gefühl, ich betrüge meinen Vater. Also, ne? So mal kurz mal aufgemacht, in dem 16-jährigen ja. Jugendlichen denkt man ja jetzt, okay, in, 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 in dem Kopf dieser Person ist schon vieles vorwärts gekommen, entwickelt und das, das bleibt bei ihr an ganz vielen Stellen aus. Also so ein Gedanke,
1: ja, ne? bevor sich jetzt alle wieder aufregen, äh, Kinder wollen ihre Eltern lieben und auf Teufel komm raus. Und das berichten alle, die äh, oder fast alle, die Opfer ihrer Eltern geworden sind, dass sie letztendlich auch vieles ertragen haben, weil sie ja eigentlich wollten, dass die Eltern sie lieben und sie ihre Eltern geliebt haben. Ja. Trotz allem. Das ist ja der Teufelskreis. Okay. Das ist der Teufelskreis und äh, da hängt sie voll drin.
0: Der Vater erklärt ja auch, was in den vier Wänden passiert. Das bleibt in den vier Wänden. Und die Eltern sind dann irgendwann nur noch am Saufen, kriegen eigentlich gar nichts mehr hin, Jana muss im Prinzip alles alleine machen. Und sie wird dann zu so einer Jugendlichen, wo ich mir so denke, ja, da, da hättest du jetzt als Außenstehender so als Cheerleader-Girl, beliebtes Cheerleader-Girl, ne? man hat immer so die amerikanischen Highschool-Leute vor Augen, die haben so die, die tolle blonde Typ, stark und Muskeln und dann irgendwo sie diesen Loser-Typen in dieser Schule als Kontrast nehmen den Cheerleadern und football -Playern. Und ich glaube, sie war, so wie sie sich da beschiebt genau dieser Loser-Typ, auf den dann alle draufhacken noch und Schrecklich. Ey Leute, wenn ihr Kinder habt ja. oder wenn ihr vielleicht jetzt noch selber irgendwie so Mobbing mitbekommt, bitte, bitte, bitte immer, so schwer es dann vielleicht fällt, dagegen was tun, weil die Leute, die gemobbt werden, oft, oft, nicht immer natürlich, aber oft genug verbirgt sich da so eine Geschichte hinter. Und sie beschreibt dann, wie sie, und jetzt kommen wir zu den Gefühlen dann nochmal ganz stark zurück, wie sie dann zum Beispiel mit ihrer Faust die Metallspinde in der Schule verprügelt, bis also die Hände wirklich kaputt sind. Und das ist etwas, wenn wir gleich zur Borderline-Störung kommen, was nicht immer vorkommt, aber sehr typisch ist, und zwar dieses Selbstverletzen. Und sie hat mir gesagt, ich habe gemerkt, dass ich diesen Schmerz toll finde. ja, Weil sie sich ja. so ekelhaft findet, dass in dieser
1: Selbstbestrafung sie im Prinzip was Gutes macht. Ja, und da kennt sie sich aus. Ja, Das kommt ja immer stimmt. noch mit dazu. Genau. Ähm, ja, das ist ja oft so, dass man lieber das schlechte Bekannte nimmt, als das gute Unbekannte. Also ein erlerntes Muster. Ja. So, ja. und scheiße. Sie
0: entwickelt dann im Laufe der Zeit also eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das krasse ist, dass sie es ganz lange nicht weiß. Also eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Vielleicht erstmal, worum geht es hier überhaupt? Wir haben äh, bei dem Begriff eine ursprüngliche Idee, die da mal hintersteckte. Borderline, also die Grenzlinie, wenn man so möchte. Ne? Und das kommt im Prinzip aus der Annahme, dass Menschen mit Borderline nach dem psychoanalytischen Verständnis quasi in dem Grenzbereich liegen zwischen Neurose und Psychose, also dem Neurotischen, ja. diesem verdrängten, ängstlichen vielleicht, in der Psychose, diesem wahnhaft Schizophrenen, mal ganz vereinfacht gesagt. Und ja, das ja. gilt als überholt und trotzdem, das fand ich ganz interessant aus Janas Beschreibungen, passt dieser Begriff der Gratwanderung, der Grenzlinie, finde ich immer noch ganz gut. Denn was passiert? Jana wird älter und erlebt, dass sie ein unglaublich, eine unglaubliche Gefühlsachterbahn durchmacht. Sie ist dann in manchen Momenten himmelhoch jauchzend und könnte ausrasten vor Freude und fühlt sich ganz toll und ist dann im nächsten Moment ganz tief niedergeschlagen und komplett fertig mit der Welt. Also dieses Auf und Ab, dieses Schwanken zwischen ganz oben und ganz tief, das ist typisch. Es gibt zwar nicht den oder die Borderlinerin, ah, okay. ne, aber es gibt natürlich Sachen, ja. die sehr oft vorkommen. So Und das ist dann eben das, was Jana erlebt. Und ich würde sagen, jeder von uns hat ja mal einen schlechten Tag. Ne? Dann ist man irgendwie wütend oder man ist enttäuscht oder auch traurig niedergeschlagen. Und dann wissen wir normalerweise zumindest mehr oder weniger, was wir tun müssen, um das wieder loszuwerden. Und das ist ja, bei Menschen mit Borderline ja. anders.
1: Ja, Die segelt im Prinzip. das ist wahrscheinlich äh, ja. genau der Punkt, auf den wir kommen müssen, dass man, äh, du hast es eben schon mal so en passant erwähnt, dass es da normale Entwicklungen gibt, mhm. auch, zwischen, äh, auch zwischen extremen Gefühlsschwankungen. Gibt es immer mal normale Entwicklungen und es gibt aber eben den Punkt, wo es pathologisch wird. Habe ich das richtig ausgedrückt?
0: Ja. Definitiv. Also du kannst natürlich ja. Gefühle so stark unterdrücken oder eben nicht damit klarkommen, dass du dann einfach nur noch aneckst. Und das war für mich auch bei Janas Geschichte so die Einsicht. Menschen wollen fühlen. Du hast es ja gerade eben so schön gesagt, Kinder wollen ihre Eltern lieben. Und ich habe dann auch zu Jana gesagt, meine Hypothese ist, vielleicht sind es nicht immer die Eltern, aber jedes Kind braucht einen Menschen, der dieses Kind bedingungslos liebt. Und dann sagte sie ja. Und dann meinte sie auch, nee, ich würde sogar noch erweitern, jeder Mensch braucht einen Menschen, der diesen Menschen bedingungslos liebt. Ne? Und ich finde, das klang dann so plump, aber und das war jetzt diese... Krass positive Wendung, die es in Janas Geschichte dann gab. Sie lernt irgendwann Nick kennen mit um die 20, also diese Vergewaltigung ging ewig weiter und mit Nick schafft sie dann den Absprung. Sie zieht von zu Hause aus, war also so lange noch zu Hause. Weißt du, wie alt sie da war? Ja, um die 20 ja das also ging okay. Ewigkeiten weiter und dann schafft sie das und so wie sie ihn beschreibt mit ihm sagt sie dann hatte sie auch das erste Mal Sex quasi aus aus Lust und 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 Freude daran und und er ging wohl so sehr einfühlsam damit um und sehr verständnisvoll und als sie mir das dann erzählt hat wie sie ihn kennengelernt hat habe ich wirklich gedacht großartig ne? und das, ich fand das klingt jetzt so plump aber eben die dieses Bedürfnis nach Liebe das ist stärker und Jana bekommt im Prinzip diesen Sinn ihres Lebens zurück und für mich war wirklich ihre Geschichte die ganz zentrale Einsicht, Menschen müssen fühlen, ja wir, wir, ja. wir empfinden Dinge, selbst wenn wir noch so abgestumpft sind, selbst wenn wir die Alexithymie haben, wir wir fühlen, vielleicht weniger, aber wir fühlen immer und wir wollen fühlen. Also es ist uns ganz wichtig zum Beispiel Liebe zu fühlen. Das, das ist in uns ja. drin. Und äh, das fand ich war bei
1: ihr so, dass das da sehr klar wurde. Also eben noch mal ganz klar diese Aussage, nicht nur bezogen darauf, auf Jana. Ähm, also wenn man keine Gefühle hat, wenn man mal nichts fühlt oder wenn man längere Zeit nichts fühlt, das gehört nicht zu deinem normalen Leben. Das, äh, da liegt eine Störung vor in dem Moment ja
0: sagen wir anders vielleicht man sollte sich dann Gedanken machen ich würde das als alarmsignal ja. werten so ja also wenn du das wenn du den eindruck hast dass du abstumpfst dass du nicht mehr fühlst dann kann das daran liegen dass du viel zu viel arbeitest es kann aber auch daran liegen dass du erfahrungen gemacht hast die so schrecklich sind dass du dich darum kümmern müsstest um mit den gefühlen wieder besser klarzukommen denn das
1: hat jana gelernt und ich werde gleich einen, ja das klingt ne? auch harmloser Sorry. wenn du das so sagst ja? okay. äh, dass man sich darum kümmern muss ja also man sollte nicht sagen ich fühle nichts mehr und das ist auch gut so ja ja, ja. Ja, 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 ja. das ist es echt. <lacht> Diese eine Zuschrift, wo eine Förderung
0: geschrieben hat, nichts fühlen, das ist doch genauso gut, als wären wir Steine. Die ist für mich so hängen geblieben. Ne? Also das kann man sich, glaube ich, wirklich klar machen. Mensch sein heißt fühlen.
1: Ja, ja, ja. Mir kommt so in den Sinn, dass viele Ältere äh, so in ihrer Situation erstarrt sind. Sie wollen anscheinend auch gar nichts mehr fühlen, weil sie da so ein, so ein Überlebenskonzept für sich entwickelt haben ich sage jetzt von einer ziemlich bekannten Persönlichkeit, der, mit der ich befreundet bin, der Vater, so ein sehr handfester Handwerker, mhm. sehr, sehr handfester und der trinkt sich auch jeden Tag mal gut ein und er sagt zu seinem Sohn, Junge, ich merke nichts mehr und da musst du auch hinkommen. Und er meinte das nicht mal Zynisch, spaßig, sondern also. so nach dem Motto äh, ja, ja, auch wenn du in einer unglücklichen Ehe bist, auch wenn du dich überfordert fühlst, wenn du das so machst wie ich, der so alles weggedrückt hat und vielleicht auch durch den Alkoholismus nicht mehr so viel empfindet, dann bist, das ist eine Lösung. Und davon möchte ich ganz, ganz dringend warnen. Ja. Weil ja. viele identifizieren das für sich als Konzept, wenn sie sagen, ja gut, dann kriege ich halt nicht mehr so viel mit, ich betäube mich jeden Tag durch meine paar Bierchen, aber äh, es stellen sich auch nicht so viele Fragen für mich.
0: Ja, Und vielleicht, das ist ja auch interessant, dass Borderline-Patienten dann mitunter sich eben selbst verletzen, um sich wieder zu fühlen, ja um, ja, um die Kontrolle, was du eben auch beschrieben hast, Das ist, es ist dieser Drang in uns drin und wenn dieser alte Mann sagt, ich habe das abgeschaltet, ich betäube mich mit Alkohol, viel anders kann ich mir das nicht erklären oder er lügt, aber es klingt jetzt so, wie du beschreibst, ja wirklich nach einer Art Idealvorstellung für ihn,
1: Das ist, das ist ein krankhafter Weg. Ja, aber es scheint gar nicht so selten zu sein. Und, ähm, ich stelle mir mal vor, so ein Uli Hoeneß, der dann auf der Jahresvollversammlung sagt, ich liebe diesen Verein bis zum letzten Atemzug und werde ihm dienen, wo ich immer denke, ey, Sag mal, du hast auch eine Frau zu Hause. Wieso hängst du dauernd da im Verein rum?
0: <lacht> zu Hause
1: alles nach Würstchen stinkt. Ja. Ja, und jeder von uns kennt auch so Leute, die dann einfach für ihr Hobby, und wenn es der Schützenverein ist, da alles machen, aber ansonsten da völlig abgestumpft sind. Ich glaube, das gibt es viel, viel öfter, als wir denken. Ich habe jetzt automatisch dieses Wort abgestumpft benutzt. Mhm. Aber ähm, ja, farbenblind man, sollte vielleicht unser Begriff sein. Wenn man es so angeht und eine sehr eine Psychologin-Freundin von mir, schon etwas älter, sagte: Ja, dann ist man Zombie. Und ganz viele laufen als Zombie durch die Gegend, eben auch in ihren Beziehungen, die sie einfach nur noch ertragen und über, über die Jahrzehnte retten wollen, um nicht allein zu sein, leben aber als Zombies. Total. Ja. hat mir als Bild äh, völlig eingeleuchtet. Leuchtet mir auch sofort ein. Und seitdem ich das weiß, fällt mir das so oft auf. Dass, ähm, auch so Pärchen kennt auch jeder im Urlaub. Sitzen irgendwo Pärchen vielleicht äh, die Woche, die du da in dem Hotel bist, am Nebentisch und reden gar nicht miteinander. Mhm, mh, ja. Ich will das jetzt nicht allen unterstellen, ja. aber äh, der Verdacht liegt natürlich nahe, ja. wenn man sich nicht viel zu sagen hat, sondern einfach diesen Urlaub miteinander verbringt oder andere Sachen einfach, eine Ehe miteinander verbringt, ohne noch viel zu fühlen, ohne Leidenschaft, ohne Nähe, ohne Zärtlichkeiten. Dann wird man auch zum Zombie. Das ist ja eine selbstverordnete Gefühlslosigkeit.
0: Man könnte ja vielleicht auch diese Testbeispiele, die wir eben aus diesem Leas-Test hatten, ne? dass man sich mal so Situationen vorstellt, wie würde ich mich fühlen, wie würde sich mein Freund fühlen, auch mal als Übung für sich selber mitnehmen. Dass man mal sagt, ja. äh, in Momenten, wo irgendwie so man nicht ganz sicher ist, wie ist hier eigentlich gerade die Sachlage, dass man mal versucht, in seinem eigenen Kopf zu was fühle ich jetzt gerade und was könnten vielleicht die Leute um mich herum fühlen, nimmt man sich ein oder zwei raus und ich glaube, dass man diese Sensibilität dann auch wieder stärken kann. Weil so schön das vielleicht auf den ersten Blick erstmal scheint, Gefühle ja, auch mal aussperren und zu können. Dass man das will. Äh, genau, dass man das will. Dass ist, das es ist aber im Endeffekt viel gesünder ist, wenn du dich diesen Gefühlen stellen kannst und wenn du lernst mit denen umzugehen. Weil ich glaube, die Alternative nicht zu fühlen und vielleicht dann zu sagen, ja, dann bin ich ja auch, wie so wie dieser, dieser ältere Mann, den du gerade beschrieben hast, der sagt: Ja, betäubst du dich halt, dann an den Punkt musst du kommen, Sohn. Äh, Indianer kennt ja. keinen Schmerz, ne? Sei mal stark. Äh, ja, das war
1: seine, sein Lösungskonzept. So. Äh, da, das glaube ich ja, auch, dass das. Ganz, ganz schnell noch ein anderes Beispiel, weil es gerade so schön in diese Nische passt, die wir gerade bedienen in diesem Moment. Äh, am Ende meines Programms richtig fremd gehen mit dem ich ja auch zweieinhalb Jahre auf Tour war, äh, habe ich mich immer so ganz klein auf der Bühne irgendwo hingesetzt und habe gesagt, so, ihr könnt doch auch alle mit dem Partner, mit dem ihr heute hier seid, äh, wenn ihr nach Hause fahrt, fahrt doch mal irgendwo rechts rein, in den Wald. Ne? Das kann man sogar mit der eigenen Frau machen. <lacht> und da ein bisschen rummachen. Und dann habe ich aber, äh, natürlich auch bei den Frauen, aber eben vornehmlich in den Männergesichtern teilweise absolute Panik gesehen. Und hab's so quasi gehört, ohne dass sie es ausgesprochen haben. Schröder, halt doch einfach die Fresse, ey. Ich will das nicht.
0: Ach so. Ich dachte Moment, wovor jetzt die Angst, dass rauskommt, dass man, das, dass man schon gute Flecken kennt von anderen geheimen Seitensprüngen.
1: Ach so, ich will das nicht, ja klar. Die Angst vor jetzt. Gefühlen in der Beziehung. Ja, ist und wenn man sieht das mal auf der Zunge zergehen lässt, was ich hier gerade gesagt habe, die Angst vor Gefühlen in einer Beziehung. Wenn du da Angst hast, dann wirklich, dann wirklich alle Alarmsysteme an, dann muss was passieren. Ja. Und dann, <lacht> das ist echt gut. Vor allem Angst
0: ist ja eigentlich auch schon wieder ein Teil unserer Gefühlswelt. Wenn ich jetzt sage, ich habe Angst vor dem Rest dieser Gefühlswelt, das glaube ich nämlich übrigens auch oft, dass wir uns dann in Einzelgefühlsbereiche begeben. Dann bleibt man in der Scham, ne? weil man Angst hat vor der Wut, die man eigentlich ausleben müsste. Dann bleibt man hinter der Angst, weil man Angst hat vor der Liebe, die man eigentlich in dieser Beziehung ja. leben müsste. Dass man sich quasi so selber an bestimmte Ecken begibt, um den Rest nicht mitzubekommen. Und da ist dann wieder dieser Versuch, die Gefühle auszusperren. Und vielleicht jetzt mal... Richtung Fazit dieser ganzen Aktion, die wir hier machen, jetzt ja. Ja seit einem Jahr und einer Woche im Prinzip, äh, fühlen, der Umgang mit Gefühlen, es ist so zentral, wir Menschen fühlen in unserem Kopf, in diesem Schädel, aus Schädelmaterial, aus Knochen, da schwimmt im, Im Dunkeln, dieses Hirn kommt da ja nie raus, das Hirn, dieses Organ, ja. das uns ausmacht. so Und dieses, was was ist die Welt dieses Hirns da drin in dem dunklen Wasser, wo es drin liegt? Das ist das Fühlen, das sind die Gefühle. Und wenn du davon Teile ausschließt oder sagst, ja Junge, da musst du hinkommen, dass du da völlig indifferent bist und dich das nicht mehr interessiert, dann machst du dir was kaputt. Und ich glaube, auch als ich so diese Folge Hochsensibilität nochmal nach Hallen liest, dass ich so dachte, eigentlich ja. ist mehr Sensibilität glaube ich doch fast ein bisschen attraktiver, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich will nicht sagen, besser schlechter, aber vielleicht in vielen Stellen hilfreicher.
1: Kann man so sagen? Ja, ach, es geht ja um dein Dasein. Mhm. Um äh, das, was, wie du das Leben erlebst und was das Leben reich macht oder vielleicht auch arm. Und wenn du dem Leben mit all deinen Sinnen und Gefühlen gegenübertrittst, dann wird das ja so viel reicher sein, als wenn du das nur absitzt und abarbeitest. Mhm. Total.
0: Und Jana hatte mir, ich habe sie dann gefragt, was, was hast du in der Therapie gelernt? Ne? Weil jemand, der eben eine borderline störung hat, hat also Schwierigkeiten, wenn wir uns das mal wie ein Segelboot vorstellen, durch diese Gefühlswelt zu segeln. Das ist im Prinzip wie so ein Segeln ohne Kompass, wo zwischendurch so riesige Wellen kommen, die dich quasi umschmeißen. Und das eben ja. nochmal übertragen auf uns alle. Wie ist der richtige Umgang mit Gefühlen? Das Nicht-Fühlen, das Aussperren dieser Gefühle funktioniert nicht. Das hat bei Jana überhaupt nicht funktioniert. Sie kann jetzt, glaube ich, diese schreckliche Erfahrung, diese schrecklichen Gefühle, die sie da damals gemacht hat, bewusst aussperren, wenn sie davon erzählt. Aber sie hat drumherum einen neuen Zugang zu ihrer Gefühlswelt gefunden. Sie hat sich einen neuen Kompass gebaut, wenn man mal in dem Bild bleibt, mit dem sie jetzt klarkommt. Und sie meinte, ihr, liebst, ihr liebster Skill, ihre liebste Fähigkeit, die sie aus dieser Therapiezeit mitgenommen hat, ist Nick, den, den sie kennengelernt hat, übrigens außerhalb ja. der Therapie, ne? also ihr Freund. Gott sei Dank. Dann aber auch ein Fakir-Plättchen, das fand ich hochinteressant. Christ also ein Armband, in diesem Fall als Borderline-Patientin. Mhm. Und da ist ein kleines Plastikding dran, was quasi so ein Plastikrädchen, was so spitze Zacken hat. So, und wenn Jana mhm. jetzt das. Bedürfnis hätte, sich selbst zu verletzen, um das zu fühlen, um diese Schmerzkontrolle zu haben, dann soll sie quasi nicht die Klinge nehmen und sich den Arm aufritzen, sondern dieses Farke-Plättchen benutzen. Verstanden? Ah, okay. ne? Das fand ich, fand ja, ich einen interessanten interessant. Ansatz. Alternativen etwas weniger, krass wäre dann so ein saures Bonbon. Oder sie sagt zum Beispiel auch ganz, ganz, ganz bewusst dann so etwas wie Duschen. Ne? Und meinte, zentral ist für diesen Umgang, was sie dort gelernt hat, der achtsame Ansatz. Also dass du wirklich sagst, ich nehme bewusst wahr, was ich fühle, ja. aber ich bewerte ja. das nicht. Das haben wir ja auch schon oft gesagt. Ich möchte, Achtsamkeit. Achtsamkeit. Ich möchte mal dieses Bild aufmachen mit den Autos auf der Autobahn. Du sitzt am Rand und guckst sie dir die an und kannst sehen, ist das Auto rot und ist das ein Porsche oder ein Ford und du bewertest jetzt aber nicht. Du lässt es quasi vorbeiziehen, weiterziehen. Und ich finde, das ja. ist einfach, was die Gefühle an, anbelangt, immer der, der gesündere Umgang oder meistens der gesündere Umgang, vor sich. Ich sage, ich nehme bewusst wahr, ich will wissen, was ist mhm. und ich bewerte aber nicht und dann kann ich auch unangenehme Gefühle viel besser ertragen.
1: Okay, das ist ja, das ist ein Bild, mit dem kann man wirklich handeln. So und ähm, Total. vielleicht
0: auch nochmal als Menschen, die wir natürlich auch mit Leuten zu tun haben, die wenig fühlen, die jetzt vielleicht an der ja. Alexithymie leiden sogar, dass man sich klar macht, dass diese Personen im Prinzip mit ihren vielleicht flachen Reaktionen oder mit ihren weniger emotionalen ja mit ihrem weniger emotionalen Wahrnehmen wirklich von neurobiologischen, von psychologischer Seite aus da etwas haben, dass da etwas ist, ne? das ist jetzt nicht, weil sie es einfach ausgesucht haben, sondern weil die im Prinzip mit dieser Persönlichkeit Eigenschaft durchs Leben gehen wollen, müssen sollen. Bitte nicht bestrafen, ja, bitte müssen, nicht be müssen. beschämen, nicht, bitte nicht über lustig machen, sondern ja, ja, äh, geduldig ja. damit umgehen ne? und vielleicht auch klar machen, dass man sich ja manchmal auch so darauf einlassen kann und dann sagt, man macht klare, einfache Ansagen und hofft jetzt nicht, dass der andere empathisch schon alles versteht. Das ist für mich übrigens auch so ein Geheimrezept im Beziehungen, nicht davon ausgehen, dass der andere genauso fühlt wie man selber und dann
1: denken, ja, jetzt ja. muss er
0: doch verstehen, dass ich sauer bin. Nein, dann sag ja. das doch mal kurz in
1: einem Satz. Da kommen ja die meisten Probleme her. Ja. Das, kennt, das kennen wir beide mit Sicherheit auch, dass du denkst, naja, ist ja klar. Nein, das muss man noch mal kontrollieren, ob es wirklich klar ist. Ja. Und nur weil du das innerhalb deiner Möglichkeit entsprechend ausgedrückt hast, muss es beim anderen noch lange nicht so ankommen. Kontrollierte Kommunikation. Yes. So. Puh, keine Gefühle. Ja. Was sagst du? Was ist dein Fazit? Was hast du mitgenommen? Mein Fazit ist, dass es eben ganz viele Gründe geben kann, warum ich äh, nichts fühle, im Moment nichts fühle oder auch langfristig nichts fühle. Von der von dem schlimmsten Traumata, wie wir eben von Jana gehört haben, äh, bis zur äh, Übermüdung ist ja alles dabei. Mhm. Und das muss man, glaube ich, begreifen. Erstmal, dass es dass auch temporär vorkommen kann, dass man mal weniger fühlt. Dass man da aber, wenn es normal läuft, auch wieder zurückkehrt in die Normalsituation. Dass es aber eben schwerste Verletzungen gibt und äh, die muss man, wie wir hier so oft sagen, eben therapeutisch auch aufarbeiten. Ja. Aber gar nichts zu fühlen ist kein Konzept. Dann wird man wirklich zum Zombie und äh, erlebt das Leben vielleicht nur, in vier Prozent.
0: Mich lassen zwei Situationen nicht mehr los, die du mitgebracht hast. Einmal, als ich dich gefragt habe, wo gab es Momente, wo du nichts gefühlt hast, dass du sofort gesagt hast, in so besonders belastenden Arbeitsmomenten, wo ich so direkt dachte, es ist bei mir genauso gewesen dass man sich das ja. ne, vor Augen führt. Moment mal, man stumpft in solchen Momenten ab und vielleicht sich auch mal fragt, wie wird sich das auf die Beziehung auswirken? Wie wird sich das auf mein Genussempfinden wahr, auswirken? Wie, wie nehme ich noch wahr, was um mich herum passiert, wenn ich das, wenn ich mein Cognitive Load voll auf diese Arbeit laste, wenn ich meine gesamten Hirnressourcen für dieses rationale Denken, das ja. funktionieren brauche? Und die Geschichte von dem, von dem Vater, von deinem berühmten Freund da. Ne? Ja. Also, weil das so als Lebenskonzept auszurufen. Weil du irgendwie denkst, das macht dich stärker oder härtet ab oder was auch immer. Dass das, das so. glaube ich, ein sehr, sehr kranker Ansatz ist. Das, das würde ich ja, wirklich heimraten. Also die Idee zu sein. Der war
1: vom Vater tatsächlich auch ernst gemacht. Wie nee,
0: genau, das meine ich. Das, das wird mich, das werde ich nicht vergessen. Hm. Ja. Tja.
1: Ja. Ich glaube, an der Stelle äh, werden viele gedacht haben: ja, so Leute kenne ich auch. Ja, das, die versuchen ja. ihr Leben dann die letzten 30 Jahre noch so rumzubringen. Gott, ist das traurig? Schön vom Fernseher. Musikantenstadel.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht kommt das daher, dass die, diese gesamte Schlagerwelt, wenn du sie anguckst, wie heißen sie, Ingeborg und oh. Hansi, da hast du echt den Eindruck, ey, die fühlen nichts, da ist nichts echt. Die grinsen in die Kamera und denken im Hinterkopf, wann ist der Scheiß hier vorbei? Und wann kriege ich meine 40.000 Euro Gage für den Auftritt hier im Fernsehgarten? Vielleicht ist es das.
1: Vielleicht ist das diese... Ja, aber ist ja auch schon wieder ein extremes Beispiel. Ja. <lacht> das ist ein extrem gestörtes Beispiel, ja? Ja, ich, lass mich mal ein anderes Beispiel bringen. Ich glaube, dass dank Netflix und Amazon Prime äh, die eine oder andere Ehe länger hält. Du, äh, Angst vor Gefühlen in der Ehe, das hast du uns ja eben wunderschön beschrieben. Mal mit dem eigenen
0: Partner fremdgehen. Höllenvorstellung. Puh. <lacht>
1: Ich ärgere mich, dass ich das nicht Wie rede. Gesagt, Leute, äh, Netflix sorgt auch dafür, dass viele Beziehungen gesund bleiben. Was äh, heißt auf jeden Fall zusammenbleiben, nicht gesund. Zusammenbleiben, <lacht> ja. Nicht gesund, aber zusammen.
0: Schön. Gemeinsam einsam. ja. Gemeinsam einsam. Nicht gesund, aber zusammen, ähm, würde ich sagen,
1: äh, sehen wir uns hier auch nächste Woche wieder. Ähm. Darf ich das mal äh, aufs Tapet <lacht> bringen? Bitte. Ähm, als Thema. Äh, gemeinsam einsam. Ah, sehr gut. Ist das, ist das ein Vorschlag, oder ist das, ist das schon die? Dick, zum müssen wir nicht nächste direkt nächste
0: Woche machen, ja. aber äh, je nachdem, wo drauf. Kommt auf die du Liste. Lust ja, ich, ich wollte noch ganz ja. kurz, bevor ich zu meinen äh, Zusendungen, die wir zum, zu Themenvorschlägen bekommen haben, noch eine Korrektur einschieben. Und zwar so habe ich mich hier letztens versprochen ja. und habe den Thalamus und den Hypothalamus verwechselt. Der Thalamus ist das Tor zum Bewusstsein und der Hypothalamus ist eher so für, die, für das Gleichgewicht im Körper, Temperatur, Blutdruck etc. zuständig. Äh, vielen lieben Dank, dass ihr uns sowas schreibt, weil wir zitieren hier so viele Studien, bringen so viele Ideen immer mit ein, versuchen das zumindest, dass ähm, ich sehr, sehr froh bin, dass unser, unsere Hörerschaft da draußen, dass ihr so schlau seid, dass auch solche Sachen auffallen und wir werden hier immer, wenn irgendwas zu korrigieren ist, korrigieren und bitten deswegen weiterhin mit gespitztem Bleistift zuzuhören. Nächste Woche jetzt die Vorschläge, die ich noch auf meiner Liste habe, auf meinem Tapet hier. Nostalgie ja. fände ich mal sehr spannend. Hatte jemand geschrieben? Du, die, so, wo kommt Ach, das okay, her? So, die, dieses uh -huh. Wir finden jetzt alle die 90er. Diese Verklärte auch. Verklärte, aber auch so dieses Weißt du, irgendwer mhm. fängt so eine Szene an zu erklären nach dem Motto, ey, hast du früher auch Chip und Chap geguckt? Yo, Chip und Chap und Dagwin Duck, ja, Duck und die ja. oder Glücksbär, Die Gummibärchenbande,
1: äh, das Gummibärchen Lied singen. Ne? Das
0: äh, ist ja irgendwie was, was ähm, das Reiz würde mich reizen. Wo kommt das her? Dann ja, okay. ähm,
1: muss unbedingt irgendwann
0: mal behandelt werden. Wir haben ja versprochen, dass wir uns der Liebe immer wieder widmen. Orgasmus so ein, ja. ein ganz krasses, ein ganz krasser Gefühlszustand. Und jetzt gab es einen, nicht Wunsch von meiner Mutter, aber eine Idee, mach doch mal gut streiten können. Ich weiß nicht. Oh
1: ja, so, lass also, uns das mal machen. Das, das ist hier gut. so eine kleine
0: Liste. Ich weiß nicht, aber ich fand jetzt das deine Idee gut. gerade gemeinsam, einsam auch sehr interessant. Machen wir danach. Lass mal, äh, wenn deine
1: Mutter was sagt, würde ich mich dem auf keinen Fall verschließen. Mutter Winscheid. Mama, hier nochmal. Falls als ich bei Winscheids äh, zu Besuch ja. bin, will ich auch ein Stück Kuchen bekommen. Als Wiedergutmachung für die Beule im
0: Wohnmobil und die auf, aufgebrochene Tür. <lacht> Gut streiten können. Äh, ja, schön, da machen Frau Winscheid,
1: ich habe alles versucht. <lacht> Nehmen wir das als Thema. Machen wir. Äh, Streit, gut streiten, Streitkultur,
0: sagen wir mal. Streitkultur, das ist gut. Und wie baut man die mhm. auf? Äh, dazu werden wir uns informieren und euch dann hier das weitergeben, was die Wissenschaft mitbringt. Und ansonsten würde ich jetzt herzlich danken, auch nochmal an der Stelle Jana, vielleicht hörst du es dir an, dir ganz herzlich danken, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ähm, ich ziehe ja, alle Hammer. Hüte, die ich habe. Jana hat mir ja. übrigens kurz vor der Folge hier heute nochmal geschrieben, ähm, es geht ihr super gut. Sie ist mit Nick weiterhin zusammen, sie hat die Therapie Toll. verlassen und... Der Mann, der Vater, den sie mir in dem Interview als Monster, nicht als Mensch, ich zitiere, beschrieben hat, ist gestorben. Und das hat ihr, wie sie sagt, auch nochmal eine ganz große Erleichterung verschafft. Und deswegen Jana, weiterhin alles, kann alles Kann ich gut Gute. verstehen. Ja, danke, kann dass du deine ja. Geschichte mit uns teilst, weil ja. ich glaube, man kann was daraus lernen. Und äh, ich freue mich auf nächste Woche.
1: Zurück ja, aus dem Urlaub. Ja. Leon. Monsieur. Adieu, Monsieur. Ich freue mich. A la prochaine. Äh, Au revoir. Ja, mit die Chef Herr Hofer in meine <lacht> Bauchnabel, was so schön geprickelt hat.
0: Nostalgische Werbung. Mache es gut und fühle ja. bitte, denn wenn wir nichts fühlen, wären wir Steine. In diesem Sinne, bis bald.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.